0: Die rauten Flagge weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute die Folge 263 und mit dem dritten Teil der ähm, Rückblende und der Ausblende auf die Saison 2023 24. Und jetzt kommen wir zu Punkt 5 und da gebe ich mein Statement ab. Jonas Beuth und Tim Walter sind die richtigen Personen zur richtigen Zeit am richtigen Fleck und dazu bitte ich um eure Einschätzung. Und wir beginnen mit Timo und mit Henning. Vielen Dank und viel
2: Spaß. Also, ich würde mich auf eine Sache gerne einigen wollen, bevor wir in die Diskussion gehen. Und zwar, dass wir Jonas Bolt und Tim Walter getrennt behandeln.
1: Ja, kannst du ja generell.
2: Hätte ich
0: sowieso gemacht.
1: Beide, beide ja, sind die richtigen Personen äh, im Endeffekt. Ähm, ja.
0: Also, ähm, also ich, ich soll anfangen, hast du gesagt. Und für mich ist relativ klar, dass, dass ich da leider davon überzeugt bin, obwohl ich ihn sehr, sehr mag ähm, und auch auch sie auch so ein bisschen dieses, dieses, ähm, dieses Arrogante mag und auch ein bisschen diese die Spielweise mag, ähm, bin ich leider davon überzeugt, dass wir mit Tim Walter nicht aufsteigen werden. Deswegen glaube ich, er ist leider nicht mehr der richtige Trainer. Äh, ich würde es mir anders wünschen und ich hoffe, es wirklich anders. Ähm, aber ich ich habe den Glauben leider verloren. Ich hoffe, er straf mich lügen. Und bei Jonas Bolt sehe ich es halt auch sehr zwiegespalten. Ähm ich finde ihn in der Außendarstellung sehr, sehr gut und glaube auch, dass er den Verein auf den richtigen Kurs gebracht hat. Wirklich richtiger Weg. Ähm kann wenig Schlechtes über ihn sagen. Ich habe ihn persönlich auch mal kennengelernt. ist einfach ein super Typ. Ähm Tatsächlich habe ich aber HSV intern so ein bisschen das Gefühl, dass, dass er sich da so ein bisschen ähm, so einen Kreis aufbaut, die, die alle so auf seiner Seite sind und, es, und wenig kritische Stimmen innerhalb des, des Vereins am Aufsichtsrat und, und so weiter duldet und die dann nach und nach ähm, irgendwie offensichtlich aussortiert werden. Und das sehe ich sehr kritisch, weil ich glaube, wir brauchen auch eine gewisse äh, Streit- und Diskussionskultur innerhalb des HSV und, und kritische Stimmen auch, die dann fair sind natürlich, aber sauber kritisieren und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da so ein bisschen äh, sich sein eigenes, äh, sein, sein eigenes ja, sein, sein, seine eigenen Leute um sich rum scharrt, die es äh, ist schwer auszudrücken für mich, aber dass, dass ähm, die kritischen Stimmen einfach einfach ausgeschaltet werden und ja, das gefällt mir nicht so gut. In seinem eigenen Pipi zu
2: sitzen, ist nicht schlimm.
0: Meinst du? Ja. <lacht>
1: kann, mich, kann mich nicht dran erinnern, das ist zu lange her.
0: Ja.
2: Ja. Also, ähm, wenn ich jetzt übernehmen soll, fangen wir mit Jonas Bolt an. Ähm, ich bin großer Befürworter ähm, seit Tag 1 von Jonas Bolt und äh, sehe es auch. Ja, ähnlich wie Timo, dass er uns auf jeden Fall wieder in die richtige Fahrspur gebracht hat, in der wir sein müssen. Ein solider Weg, der über die Dauer kommt und nicht über den Sprint. Ähm, denn der Sprint hat uns viel zu oft das Genick gebrochen, gerade finanziell. Und man hat da jetzt sehr viel angeschoben, was sehr positiv ist. Aber, und das hat er, hat Timo auch gesagt, ähm, er baut sich aktuell seine Wohlfühloase auf, hat er mit Klaus Koster, hat er einen, ja quasi einen Abnicker. Ähm, die sind nun mal schon seit, ich weiß nicht, seit zehn Jahren, zwölf Jahren, wie lange sind die zusammen unterwegs? Das wird so oh. ungefähr der Fall sein. Ähm, dazu mit Erik Hoover jemanden, mit dem er auch äh, privat abends äh, an der Bar sitzt. Also das hat alles so ein kleines Geschmäckle. Wenn das funktioniert, alles wunderbar, bin ich der Erste, der, der sagt Daumen hoch. Ähm, kann aber auch gefährlich sein, weil eben keine anderen Einflüsse mehr reinkommen, sondern ähm, man es kann sich auch schnell in Wohlgefallen auflösen. Und ich habe auch Kritikpunkte an ihm. Und zwar ähm, habe ich nicht verstanden, wenn er doch letztendlich so sehr hinter Tim Walter steht, warum er dieses Fass aufgemacht hat nach dem Nürnberg-Spiel und äh, quasi den Weg für eine Trainerdiskussion gebahnt hat, um dann jetzt äh, im Trainingslager zu sagen, nee, also das äh, haben sie falsch verstanden, Da ähm, wir haben überhaupt nicht über den Trainer nachgedacht, eine Trainerdiskussion habe ich schon gar nicht aufgemacht und das, finde ich, hat er doch gemacht, denn er hätte sonst einfach nach dem Nürnberg-Spiel sagen können, nee, ist doch ganz klar, Tim Walter ist unser Trainer, eine ne, ähm, ne Analyse ist gang und gäbe, das ist klar, aber er hat sich nicht zu Walter bekannt, das ist einmal durch den
0: kompletten Gazettenwald gewandert. und hat Das war ja sogar Interview nach dem Nürnberg-Spiel. Ja, ja, genau, das meine ich. Wo boah, er boah, boah, gar nicht, boah. da hat er selber gar, nicht, gar, kein, gar keine Bekenntnis abgegeben. Ja. Genau.
1: Ja, Moment, aber er, er hat aber auch ganz klipp und klar gemacht, dass er das Trainerfat, den äh, das Fass nicht aufgemacht hat und deswegen sieht er auch äh, äh, überhaupt keine Notwendigkeit, das, das fast zuzumachen.
2: Ja, aber dann, tut mir leid, dann weiß er aber nicht, äh, wie er sein Interview zu interpretieren hat. Und das, das äh, halte ich mal für weit hergeholt, denn ich halte ihn für einen Kommunikationsprofi. Und der weiß ganz genau, was er sagt. Da bin ich mir sehr der sicher. Der weiß ganz genau, der weiß da kannst ganz genau wie, das, wie das ankommt, vor allen Dingen im Presse. Genau, Weil...
0: das, das weiß er sehr genau. Da ist er top drauf. Und das war kein Ablenkung. Ja, so da da ist nichts, das, das gibt es keinen Zufall bei Jonas. Da bin ich mir ja, sehr sicher.
1: Da bin ich auch absolut bei euch. Und äh, ich, ich interpretiere das sogar ein bisschen ganz, ganz, ganz anders. Und zwar, dass er, äh, klar, er, diese Sätze, der, der weiß hundertprozentig, was er sagt. Absolut. Und ähm, das hat er eigentlich auch schlau gemacht, weil er eben auch Profi ist. Weil hätte er männlich das fast sofort zugemacht und gesagt, er ist Trainer, er bleibt Trainer und natürlich gehen wir mit ihm in die Rückrunde. Dann hätte man ihn männlich, äh, ähm, sag ich mal, in den Fokus gestellt. So nach dem Motto, man... Äh, man äh, analysiert gar nicht, äh, was da passiert ist und, und guckt nicht, äh, wie man sich verbessern kann und so weiter und so weiter. Und das hat er in meinen Augen eigentlich äh, äh, aus seiner Sicht äh, ja, perfekt gemacht. Er hat dementsprechend gesagt, äh, wir setzen uns hin, wir werden das alles analysieren was sie ja auch die ganze Saison äh, machen, was schon immer gesagt worden ist, von, von allen Seiten immer wieder bestätigt wird. Ähm, Anfang der Saison von Costa, wo es äh, sehr gut lief, da hat er das mal angesprochen. Äh, ähm, Tim Bald hat das auch schon öfters gesagt. Ähm, und Jonas Bold auch. Also die, die sitzen ja nicht nur, jetzt sage ich mal, nach äh, jeden fünf Spielen, sondern nach jedem Spieltag setzen sie sich zusammen, oder? oder diskutieren und so weiter und so weiter. Und äh, da hat man jetzt vielleicht ein, ein bisschen detaillierter noch äh, eine Analyse gemacht und auch das Statement danach, also das äh, finde ich, äh, ist zu mein, so ist meine Interpretation äh, zumindest zu diesem Thema, ähm, hat man da ja auch gesagt, dass man noch eine noch größere Analyse praktisch gemacht hat und, und ein bisschen mehr ins Detail ge, gegangen, was man verbessern will, dies, das und so weiter. Ähm, von daher ähm, Ich habe gerade nochmal das
0: Zitat nach dem Nürnberg-Spiel rausgesucht von Walter. Ähm, da hat er gesagt, ich habe hab das Fass nicht aufgemacht. Ähm, ich habe die, Deba die Debatte nicht aufgemacht und sehe keinen Grund, sie in die eine oder andere Richtung tot zu machen. Genau. Und das ist halt in meinen Augen, wenn du das so sagst, in die eine oder andere Richtung sehe ich keinen Grund, das tot zu machen ist für mich alles andere als irgendein Bekenntnis zum Trainer, sondern das ist eher so dieses Thema, ja. das lasse ich jetzt das ist offen, hat jemand anders aufgemacht, aber ich lasse es auch auf. So, so sagt das ja. in Wirklichkeit. Und, und das ähm, war zumindest nach den letzten Ergebnissen, die man dann hatte und dem schlechten Spiel gegen Nürnberg, was man dann mit ja, sehr viel individueller Klasse am Ende des Tages mal wieder dann kurz vor Schluss gewonnen hat, ähm, war das schon. Konnte man das schon so interpretieren, dass man, dass, dass die Trainerdiskussion auf jeden Fall in vollen Gange ist?
1: Ja, wie gesagt, wie, oder wie er beide sagt, er ist Profi, er weiß, was er sagt. Und ähm, er, in meinen Augen hat er das auch ähm, ganz gut ausgenutzt, diese Diskussion, die außerhalb stattgefunden hat. Ich glaube aber, dass es intern wirklich gar keine äh, Trainerdiskussion gab. Das also ist meine Einschätzung. Ich, also, äh, ich
2: glaube auch. schon, dass, dass äh, Jonas Beuth ein Stück weit sich den Trainermarkt angeguckt hat. Das glaube ich schon. Ähm,
1: das machen sie auch das ganze Jahr. Die scouten das glaube ja ich auch, dass sie das, das ganze Jahr machen. Ja, ja. ja den aber den Trainermarkt genauso wie den Spielermarkt. Ja, aber er wird, Mal garantiert,
2: Mal er wird garantiert äh, stärker darüber nachgedacht haben, was es für Möglichkeiten gäbe, in der Winterpause zu reagieren. Und da glaube ich, ähm, gab es eben keine goldene Möglichkeit, die ihn so sehr überzeugt hat, dass er diesen großen Schritt wagt. Denn Angriffsfläche, das ich auch. Angriffsfläche auf den Trainer gab es zu Hauf. Und das ist auch schwer wegzudiskutieren in meinen Augen. Es,
1: es gibt ja bei den, bei den, wenn du einen Trainer entlässt, gibt es ja eigentlich, oder sagen wir drei, drei entscheidende Kriterien, damit du ein Trainer äh, rauschmeißt. A, ah, du hast eine mega schlechte Serie, so wie Baumann zum Beispiel beim SFC Köln. Es stimmt nicht mehr zwischen der Mannschaft und äh, dem Trainer, das heißt, die Mannschaft folgt dem Trainer nicht mehr, ne, wie man so schön sagt. Oder der Trainer hat richtig Bock, äh, irgendein Bockmiss gebaut. Es
0: Was gibt auch eine vierte in meinen Augen. Die vierte wäre, dass du die angestrebten Ziele gefahr läufst, diese zu verpassen. Ja, klar. So, das war zum Beispiel damals die Begründung bei Christian Titz. Nach dem, ja. was war es, achten Spieltag oder zehnten Spieltag oder so. Ähm, das war die Begründung, wir laufen Gefahr, unser Ziel zu verpassen. Ja. Der hätte weder eine schlechte Serie, noch hat die Mannschaft ihm nicht mehr gefolgt und er hat auch keinen Bock mehr ja.
1: So, und äh, wie gesagt, also die beiden Hauptkriterien, äh, sprich die Mannschaft folgt ihm nicht mehr äh, und das so aussichtslos irgendwo äh, oder irgendwie eine negative extreme negative Serie hast, sage ich jetzt mal, äh, oder eben keine Chance mehr hast, oder, oder akut gefährdet oder wie auch immer, das war einfach nicht zu 100% gegeben. Und gerade wenn es so mit der Mannschaft stimmt und die Mannschaft dahinter steht, und das glaube ich denen auch, also äh, das ist nicht... Das glaube ich auch. Natürlich ist da, nutzt der HSV das auf den eigenen Kanälen aus ne? und, und äh, macht das jetzt auch im Trainingslager noch ein bisschen extremer und so weiter. Ne? Ähm, Klar, aber das ist eben Marketing und das machen die auch gut, das ist deren Job, ähm, aber das passt einfach so und äh, wenn die Mannschaft dann auch immer noch dran glaubt, an das Spielsystem glaubt und so weiter und so weiter und du hast ja auch du hast ja auch positive Sachen, sage ich mal, die, die eigentlich für Walter, sage ich jetzt mal, und für die Mannschaft, äh, Schonlau kommt eben wieder, Reis kommt wieder. Äh, gut, das Schonau im letzten Spiel da auch wieder verletzt, das ist natürlich auch wieder äh, bombastisch in Anführungsstrichen. Ähm, ja, also da kommen welche zurück und, und auch mit Dompe äh, soll es ja auch in der Hinrunde äh, diverse Probleme äh, gesundheitlich gegeben haben, die man wohl auch äh, positiv gestimmt war, das oder ist, dass man die in den Griff bekommt. Als Donali hier ja auch. Der hat ja private Probleme gehabt, ähm, wo sein Vater da schwer krank war, äh, ein Herzinfarkt, glaube ich, und so weiter. Ähm, da ist man auch, glaube ich, positiv äh, oder positiver gestimmt. Und, und wie gesagt, da gibt es auch viele Sachen, die einfach äh, ja, positiv sich entwickeln können. und äh, Ich glaube einfach, wenn du das alles auf dem Zettel machst, äh, so, äh, ne, so nach dem Motto, willst du dich von deiner Freundin trennen oder Frau, dann setzt du dich hin, äh, positiv, negativ und da ist einfach zu viel Positives gewesen und deswegen war das in meinen Augen, glaube ich, auch nie ein Thema.
0: Naja, ja, ja. aber wenn du den Zettel schon machst, sobald du anfängst, diesen Zettel schon zu machen, hast du das Thema. Den Zettel machst du nicht, wenn du kein Thema hast. <lacht> <Christian>. ja, ja. <lacht> und genau. Wir dürfen und auch nicht vergessen. Ja, Erzähl es mal. Ich glaube, das große Fund, das hast du richtig gesagt, Christian, das große Fund von Tim Walter war einfach, dass es zwischen Mannschaft und Trainer-Team stimmt. Und das war einfach das ganz große Plus, was Tim Walter hatte. Und deswegen versuchen sie es mit ihm in der Rückrunde. Und es kann sein, was Henning vorhin schon gesagt hatte, dass es nach, dass wir nach dem dritten Spieltag der Rückrunde einfach doch wieder den Trainer wechseln. Und ich glaube tatsächlich, dass du einfach im Winter keinen Kandidaten hattest, den du auch, mit dem du auch in die Zukunft gehen würdest, sondern du hättest vielleicht nur Notnagel verpflichten können. Und den kannst du auch noch am 20. oder 25. Spieltag verpflichten.
1: Wobei ich auch, ähm, wie gesagt, das wird mir immer wieder nachgesagt und so weiter. Ich habe es auch, glaube ich, schon tausendmal gesagt. Ich selber bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Also ähm, ich bin auch absolut bei Timo. Ich mag Tim Walter. Ich habe den, den Schätzen und Lieben gelernt sozusagen. <lacht> Wobei äh, Timo ja, äh, habe ich auch immer wieder erwähnt im, im Podcast der letzten zwei Jahre, weil äh, dein Tweet damals äh, bei der Verpflichtung hast du geschrieben, jetzt sind wir endgültig in der zweiten Liga angekommen. Ähm, ja, das war auch
0: Tim tatsächlich. Tim Walter war auch und, mein. Äh, war auch dein? Ja, war, das, war, das war tatsächlich auch mein, mein Eindruck damals. Also, das war genau das, das ich, wo, wo ich von überzeugt war. Die Trainerentscheidung so fand ich eine, eine Katastrophe und ich, ich bin froh, dass ich mich damals, also dass ich dann auch meine Meinung geändert habe, einfach.
1: Ja, bei mir, mir ging es ja genauso und, und mich hat damals. Ähm, ähm, der, der Stuttgarter Fan, äh, oh Mann, jetzt höre ich schon wieder nicht auf seinen Namen, ey. peinlich, äh, wo ich den Podcast aufgenommen habe und, und der auch so ein bisschen Walter-Fan ist äh, und, und der mir den, so, den Walter so ein bisschen erklärt hat beim VfB Stuttgart, der hat mir so ein bisschen die Angst genommen und äh, wobei er aber auch gesagt hat, es wird schon schwierig mit ihm aufzusteigen. Also das hat er dann auch gesagt. Ähm, aber gut, wir sind jetzt zweieinhalb Jahre mit Tim Walter schon. Das ist äh, für HSV-Zeiten ist das ja schon schon fast sowas wie lebenslang. <lacht> ähm, oder im Vergleich ja. Äh, ja, äh, äh, zu den letzten Jahren ist das ja schon fast ein, ein Volker Fink, sozusagen beim HSV. Ähm, ja. Ich hoffe noch einfach, äh, äh, das ist bei mir am meisten, ich hoffe einfach, dass das irgendwie klappt dieses Jahr und äh, ja, dass wir den Henning zum Schweigen bringen und <lacht> <lacht> äh, er sich dann mit, mit Tim Walter noch anfreunden wird. Ich glaube auch, dass es äh, der Spielstil mit Tim Walter ist besser für die erste Liga geeignet, als zum Beispiel bei Werder Bremen mit, mit Timo Werner oder äh, Darmstadt jetzt mit Lieberknecht, wie auch immer. Und da sehe ich... Weiß gut, ich, nicht. ich glaube, für den, für den Spielstil,
0: ja, für den Spielstil, den du mit, mit Walter hast, ähm, glaube ich, brauchst du einfach eine extrem hohe Qualität in der Mannschaft. Dann ist der Spielstil, glaube ich, gut. Wenn du, sobald du die Qualität nicht überall richtig richtig stark ist, dann hast du, glaube ich, ein Thema. Da sieht man ja bei uns auch, wie schnell man sich zum Beispiel auskontern lässt. Wenn du da natürlich Spieler hast, die auf ein ganz anderen Niveau kicken, dann äh, kannst du das ausgleichen. Aber die, ich glaube, die taktischen Schwächen, äh, die das System hat, dafür brauchst du einfach eine extrem hohe Qualität in, in der Mannschaft.
1: Absolut. Henning ist eingefroren, glaube ich. Ja. ja, jetzt ist er mal kurz offline. Ja, wir sind ja auch durch. Ähm, dann sage ich schon mal schönen Dank äh, für eure Zeit. Und äh, ja.
0: hat Spaß gemacht wieder.
1: Diesen, diesen Tage. Ja, äh, absolut. Äh, ich habe ein, ein, bisschen, ein bisschen mehr Beef von Henning erwartet, ehrlich gesagt. <lacht> Weil der, der ist so richtig irgendwie so ein bisschen... Äh,
0: ja, du, das was man bei Twitter schreibt und das was man, wie man das dann in so einem, in so einem Gespräch ähm, begründet, ist ja ganz oft. Also manchmal, du schreibst einen Tweet und dann hast du das Gefühl oder auch so generell Diskussionen im Internet in, in schriftlicher Form, hast das Gefühl, da sind Welten zwischen den Meinungen und wenn du dann redest, dann ist es oft nur Nuancen, die die halt den, den Ausschlag geben in die eine oder in die andere Richtung. Das ist ganz oft sehr nah beieinander, aber der bei dem einen zeigt der Zeiger eben gerade noch in die Richtung, bei dem anderen gerade in die andere Richtung und dann ist das halt, ähm, ja. ist das halt so, das Henning ist wieder da.
1: Henning ist wieder da, ja wunderbar. Können wir wenn ja. zu lästern jetzt. Ja, ich habe <lacht> gerade gesagt, ich habe ein bisschen mehr Beef erwartet von dir und so weiter, aber äh, Timo hat dich ein bisschen äh, verteidigt, so nach dem Motto, das geschriebene Wort und das äh, ist äh, ja...
0: Ich habe halt gesagt, dass, dass, wenn, du, wenn, wenn du halt schriftlich diskutierst, dann denkt man oft, dass die Meinungen welten auseinander liegen. Aber wenn du, wenn du dann mündlich diskutierst, merkst du halt oft, dass, dass das nur Nuancen sind, die dafür sorgen, dass der Zeiger in die eine oder in die andere Richtung ausschlägt und, und dass das Fazit eben so oder so ausfällt. Das ist, man, ist dann halt oft so.
1: Ja, das habe ich auch äh, mitbekommen damals nach, äh, ja, keine Ahnung, ja. ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mich auch dann mal kurz abgemeldet und äh, wo ich dann gemerkt habe, wo, wo Henning mich da angemault hat und da habe ich gesagt, Alter, jetzt dreht er auch schon durch, da habe ich gesagt, komm, jetzt lass mich mal alle in Ruhe, jetzt mache ich mal kurz Pause. <lacht> das weiß ich nicht, da war ja nicht mehr da. <lacht> Ja, wie gesagt, äh, nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, ja, ich bin selber gespannt, äh, wie sich die nächsten oder wie die wie ich die Folgen veröffentlicht werde. Äh, mal gucken, was sie in den anderen beiden noch kommt.
0: Wieso? Haben wir doch. Vor allen Dingen hat, was Henning noch nicht gemacht hat, ist jetzt wirklich mal eine definitive Antwort. Wir haben uns in der Diskussion verloren. Ähm, und, und
1: äh, Ja. Ja, dann hau raus.
0: Jetzt kommt der Beef endlich. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, Und schon friert das Internet wieder ein bei Henning. Na los. Das sind die Höhen. Ja.
0: Aber er hat äh, recht. Der Tim Walter-Teil fehlt noch. Den müsst ihr eigentlich ja, noch sagen.
1: Stimmt. Tja, da hat Tim Walter seine Hände im Spiel.
0: Jetzt ist er wieder weg. Noch nicht ganz. Orange. Ja, ja. Offline. <lacht>
1: Immer dieses WLAN, Tja,
0: ist da außerhalb der digitalisierten Zone.
1: Ist er noch nicht zurückgezogen? Er wollte doch nach Hamburg eigentlich wieder zurück.
0: Er, weiß ich gar nicht. Aber Richtig. Hamburg ist ja auch, also das ist ja. Da so Denk man manchmal aber. auch.
3: Ja, aber also ja ja, der in mehr.
0: Harburg im Harburger Hafen, ey, da sind wir vom Glasfaser noch ein bisschen entfernt, ey.
1: Also ich bin zufrieden hier mit, mit Vodafone Kabelfernsehen. Also dieses Kabel.
4: Ja.
1: Also das ist echt äh, top.
0: Bezahlt. Ja, ich habe hier bei uns ja. in Buxuda auch Glasfaser, das ist auch einwandfrei.
1: Ja, ja man, man kann das, das ja auch auf dem Land jetzt extra. Äh, von ja. den Stadtwerken oder was die da gemacht haben damals, das war schon ganz gut. Ja, ja, Henning, wo ist dein Pief? Ja, da muss ich ja halt doch noch ganz schön schnippeln nachher zum Schluss. Jetzt hat er gar kein Internet mehr, oder was?
0: Ich habe ihn mal in der WhatsApp-Gruppe gefragt.
4: Ja, ich
1: habe ja vorhin schon gesagt, seine Frau ist jetzt ja eingebürgert als Deutsche. Okay. Dann kann sie sich ja jetzt auch scheiden lassen.
0: Boah, <lacht> das ist auch ein Link. Ja,
1: vielleicht zieht sie schon am, am WLAN oder im Internet. Ja, genau. Ja, schade. Ähm. Dann will ich das irgendwie dann muss, muss er soll mir mal eine WhatsApp schicken eine etwas längere Sprachaufnahme dann schneide ich die da irgendwie noch, noch rein und äh, ja dann mache
0: ich da hat sie jetzt offensichtlich mal gelesen zumindest die WhatsApp hat ja. das mal gelesen aber
1: Ach, irgendwas hat sich hier getan ja da ist er wieder Henning ist wieder da ja, dann leg. Warte mal, die, dann hole ich mir jetzt aber noch was zu trinken. Moment, ganz kleine Sekunde.
0: <lacht> er provoziert jetzt, dass du wieder einfrierst. <lacht> jetzt, das ist echt nochmal provoziert, ey. Gibt's ja nicht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Sieht so aus, ne? Das, ist, das muss man echt mal analysieren, ey. Das ist ja echt... Deswegen will er das wieder wald Walter festhalten. Das solltest du dir mal anhören, ja.
1: Das habt ihr wieder gelästert, hä?
0: Das kannst du dir anhören.
1: Ach, die Werderdecke oder was? Ja, das ist ja, von meiner genau. Perle.
0: Ja, ja, das hast du jetzt so.
1: Naja, ich hab, guck mal was, ich zeige euch mal was, Moment.
5: Guck euch mal das hier an.
0: so scheiße, was ist das denn?
1: Das ist ein Unikat. Das ist gemalt. Extra für meine Perle. Erkennt ihr den? den Erkennt kennt ihr, aber kennt ihr den zweiten auch
0: hier? Und ist das. Ja. Und der andere, äh, wer ist das? Marco Marin und Pizarro. Oh, Scheiße. Marco Marin, ey, das ist einer der unsympathischen Spieler, die ich jemals wahrgenommen habe.
1: Den habe ich zwei, dreimal in der Schlacht getroffen. Der ist einfach auch nur dumm und dämlich. Also wirklich, das, der ist der ist. Und dann auch das Klischee, was äh, seine Freundin, ne? Äh. Er ist ja schon klein und dann seine Freundin, die war natürlich größer, dann auch so, so hochhackige Schuhe und voll Etipetete gekleidet, sie, ne? Äh, in Jogginghose und so weiter. Und dann gehen sie in, äh, hatten wir so einen Scharfrichter, hieß der. Und das war äh, an der Schlacht bei uns ein richtig geiler äh, Currywurstladen. Und da kannst du die Schärfe einstellen oh. bis eins, bis fünf. Und wenn du über fünf willst, dann musst du einen Zettel haben und dich da hocharbeiten und so weiter und äh, in war Hamburg richtig, auch die Brutzelhütte richtig, richtig cooler Laden war das, aber gibt es auch schon seit Jahren nicht mehr. Und äh, da habe ich den ein paar Mal gesehen. Und wie gesagt, ey, der, der ist so, der ist einfach nur strotdumm Der ist echt so dämlich, ey, aber
0: Henning bewegt sich noch. Nicht. Sehe ich gerade, wir sollten vielleicht jetzt zu Tim Walter ja. kommen, nicht dass Henning wieder einfriert.
1: Ja, dein Statement zu <lacht> Tim Walter. Oh <laughs>
4: Thank <laughs> you. Yeah. <laughs> Nein,
1: das sind definitiv keine Fakten, was du äh, machst. Ähm ich bin etwas müde heute, ich hatte äh, einen langen Tag, ich war direkt <lacht> nach der Arbeit, war ich ähm, bei der Mama von meiner äh, Perle, die hat Geburtstag, wir haben schön gegessen, ich bin gut gesättigt, ich habe gute Laune. Ähm ich mag dich, Henning. Und äh, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so stehen, aber ähm, da ist...
0: Das habe ich gerade mein Ladekabel geholt, weil ich dachte, es dauert jetzt das noch ein bisschen länger auch, und wollte mein MacBook wieder aufladen. Da, da ist, äh,
1: ich muss sagen, da ist echt äh, einiges an Bullshit dabei gewesen, was du eben gesagt hast. Muss ich mal so... Äh, ja, es sind einfach Dinge, die, die kannst du äh, widerlegen. Also, äh, wir haben ein, ein äh, als Beispiel jetzt, wir haben äh, Dieter Hegging gehabt, einen erfahrenen Bundesliga-Trainer, der äh, Champions League -Spiel, äh, trainiert hat, der äh, ein bisschen was erreicht hat, ist, glaube ich, Pokalsieger geworden, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ähm, hat aufgehört. Was hat es damit zu tun? Ja, aber wir haben einen jungen Trainer mit mit, äh, mit Markus Wolf, der äh, für den war das wie viele andere Trainer auch, äh, Hannes, Station, äh, Hannes Wolf, ja, Entschuldigung. Ähm, es sind einige Versuche gestartet worden zum damaligen er ist Co-Trainer in der Nationalleft, glaube ich, oder? Oh. Ähm. Was wir auch äh, nicht gemacht haben, ist ein, ein, an einem Trainer mal festzuhalten und nicht jetzt nur eine Saison noch, äh, vielleicht auch mal zwei oder drei. Ähm, ich bin bei dir, okay, wenn das dieses Jahr nicht klappt, äh, dann muss es einen Wechsel geben. Bin ich absolut dabei. Ähm, aber das jetzt schon zu, zu ziehen, äh, weil er hat noch die Möglichkeit. Ähm, wir sind jetzt nicht so weit weg, dass... Äh, ne? Ja, aber Moment, 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 aber... Es wird immer gesagt, die ganzen Ausreden zählen nicht. Äh, Timo hat das einmal ganz kurz erwähnt. Ich wollte, das jetzt auch, ich wollte das eigentlich auch gar nicht ansprechen. Aber guckt ja doch mal die ganze, ganze Scheiße an mit den Verletzungen, die wir dieses Jahr hatten. Wir haben, wir haben, äh, weiß ich nicht, vielleicht ein- oder zweimal hintereinander mit der gleichen äh, Vierer-Abwehrkette hinten gespielt. Ähm, wir haben rote Karten gehabt, wir haben Verletzungen gehabt, wir haben äh, richtig... Die Seuche, wir haben äh, mit einem absoluten Schlüsselspieler. Wir haben drei Schlüsselspieler in der Mannschaft, äh, meiner Meinung nach. Wobei einer äh, tatsächlich nur noch ein halber ist. Äh, äh, damit meine ich Heuer Fernandes. Äh, weil äh, Matteo Raab gezeigt hat, dass er auch ein richtig geiler Torhüter ist. Äh, von daher wäre da eine Auswahl... Ich, ich möchte es nicht. Ich möchte weiterhin, äh, dass Heuer Fernandes im Tor bleibt. Aber sollte es mal dazu kommen, äh, braucht, man sich da, ich, keine Angst, braucht man da keine Angst haben. Ähm, zweiter Schlüsselspieler ist Sebastian Schonlau und der dritte ist äh, Glatzel vorne drin. So Und ähm, bei Schonlau hat man, hat man einfach erst gemerkt, wie wichtig der ist, wo er jetzt gefehlt hat so oft. Ähm, er hat andere Spieler gehabt, aber äh, da darfst du dir dann auch wieder nicht vergessen. Wir ja? haben mit äh, Hatsikadunic, mit, mit Ramosch, äh, auch mit Ambrosius äh, Spieler, die äh, letztes Jahr nicht bei uns gespielt haben. Ambrosius hat sich gemacht, wobei ich aber auch der Meinung bin, dass so Ambrosius am besten passt zu Schonlau. Ich glaube, mit Hatsikadunic oder mit Ramos würde er auch nicht so stark spielen können. Ähm, so, dann kannst du weitergehen. Äh, äh, Ignaz van der Bremt auch verletzt äh, gewesen, hat glaube ich zwölf Spiele gemacht, wenn ich das jetzt noch gesehen habe und so weiter. Ja, aber der Ersatzmann war ein Haier, ja, mit dem wir
0: letztes Jahr Dritter geworden sind. Also,
1: Haier ist, ist der einzige Spieler, der wirklich schlechter geworden ist, im Vergleich zur Vorsaison. Oh, nee, uh, das sehe ich Mu da.
0: befinden sich mehrere tatsächlich. Mu ja
1: gut, äh, heuer Fernandez ist vielleicht auch ein kleines Loch. Äh, ja. ja. Ähm,
0: Ramsey deutlich schlechter geworden, Dompe schlechter geworden.
1: Ja, aber dafür hast ja, du. Jata, finde Ruf ich, ist Murphalm. auch schlechter als letzte Saison. Buheim ist, ist bisschen, besser geworden. Ein bisschen anders, weil, weil ähm, Bakker auch, auch defensiv äh, oder defensiv stärker geworden ist. Und Bakker hast du jedes Jahr eigentlich das, dass er in einem Bereich stärker wird und den anderen vernachlässigt. Und in diesem Jahr, finde ich, ist er einfach in eine Rückwärtsbewegung. Und das heißt, im Defensivspiel ähm, hat er wieder zugelegt. Und ähm, das hast du aber bei, bei Bakker schon immer gehabt. Er hat immer. Äh, dann geht es nach vorne gut, dann geht es wieder hinten und, und so weiter. Das ist einfach Backer ist Backer, Das ist so. Und äh, wenn er das alles äh, zusammenkriegen würde, dann würde er jetzt schon in der ersten Liga irgendwo spielen. Und nicht mehr bei Mars, Das ist schon länger. Äh, wie gesagt, das sind alles so Dinge, äh, das ist mir einfach, einfach zu einfach und zu billig. Tut mir leid. Ähm, äh, pff, ja.
0: jetzt ich, ich muss da ja jetzt noch auch nochmal kurz reingehen, weil ich muss einmal Henning widersprechen, weil ich finde... Ähm, die diese Stuttgart-Geschichte mit Tim Walter, der ist mit Stuttgart nicht aufgestiegen oder Stuttgart ist dann aufgestiegen, weil Tim Walter weg war. Das sehe ich halt anders. Stuttgart ist nicht aufgestiegen, weil Tim Walter weg war, sondern Stuttgart ist aufgestiegen, weil wir es wieder verkackt haben am Ende der Saison. Ähm, der, der Materazzo hat am Ende tatsächlich weniger Punkte in der Rückrunde geholt als Tim Walter in der ja. Hinrunde ähm, und die sind wegen uns aufgestiegen. Ähm, und ich muss auch Christian einmal kurz recht geben, weil ich finde, ich sehe es genauso, dass man, jeder hat immer nur eine Chance und ich hätte damals schon öfter ich hätte zum Beispiel mal an dem Tune vielleicht auch mal ein Jahr länger festgehalten. Ich hätte vielleicht auch an dem Hacking, wenn er noch gewollt hätte, vielleicht mal ein Jahr länger festgehalten. Weil ich glaube, dass du ähm, auch mal was aufbauen musst, wenn du aufsteigen willst. Und wenn du, wenn du solide auch deine, dich sportlich entwickeln willst, dann hilft es auch mal, wenn man mal am Trainer festhält, der scheitert. Man darf auch mal scheitern. Also es geht ja unser Berufsleben uns allen ja auch so. Jetzt kommt allerdings der Punkt, wo ich Christian widersprechen muss. Denn ähm, ich finde, wir haben jetzt dann zweimal an Tim Walter festgehalten, nachdem wir gescheitert sind und haben ihm jetzt die dritte Chance gegeben. Und jetzt können wir nicht warten, bis er das dritte Mal scheitert, sondern wir müssen handeln, bevor er das dritte Mal scheitert. Und das wäre jetzt, glaube ich, in der Winterpause eigentlich der ideale Zeitpunkt gewesen, dass man nämlich dann sagt, okay, du marschierst hier nicht mit dem Zwei-Punkte-Schnitt vorweg gerade und holst nicht das Optimum aus der Mannschaft raus, was du hättest rausholen können. Und deswegen müssen wir jetzt, hast du deine Chance dann vielleicht auch schon mal eine halbe Saison verspielt? Weil ich, und das ist meine allergrößte Gefahr. Wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, haben wir vielleicht auch schon früher gesagt oder so, aber dann sehe ich den HSV wirklich an einem brutalen Scheideweg. Weil wenn, wenn jetzt Jonas Bold an Tim Walter festhält und, und Tim Walter scheitert beim Aufstieg, dann ist Jonas Bold weg. Du musst uns nichts vormachen. Den kannst du nicht mehr halten. Den wirst du auch nicht mehr halten. Ähm, dann hast du keinen Trainer, dann hast du jetzt ja, kommt das Nächste. Dann hast du keinen Trainer, hast keinen Sportchef und dann wird, werden sehr viele Spieler gehen. Robert Latze wird nochmal die Bundesliga sehen. Ähm, ein, 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 Heuer Fernandes möglicherweise. Ähm, ich weiß nicht, was Jonas, Jonas Meffert macht, Ludo Reis sowieso. Ähm, Laszlo Lobenisch wahrscheinlich auch. Also du hast dann einfach auch gar keinen Kader mehr. Du fängst dann von Null an und ist dann in meinen Augen wahrscheinlich sowas wie aktuell der erste FC Nürnberg in der zweiten Liga, der einfach im Mittelfeld spielt und Jahre braucht, um sich wieder aufzubauen. Und dann brauchst du wieder eine neue Konstanz, um das hinzukriegen. Also dieses Jahr ist für mich wirklich ein schales Schicksaljahr. Und da dürfen wir am Ende des Tages nichts dem Zufall überlassen, das ist meine Meinung. Und ja, ich sehe das halt wie ja. Henning. Ich glaube, dass... Ähm, also ich sehe es nicht so krass, dass ich sage, Tim Walter hat keine Berechtigung mehr. Aber ich glaube, Tim Walter wird es nicht mehr schaffen und deswegen müssen wir halt handeln.
1: Ähm, du hast mir aber nicht widersprochen, äh, Timo, weil ich habe vorhin ja gesagt, ich weiß gar nicht, was das Bessere ist. Also äh, ich bin nicht, Nein, aber nicht du hast eben gesagt, dafür... du
0: müsstest, man müsste ihm die Chance geben, jetzt bis zum Saisonende, wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann müsste man handeln. Ich glaube, man muss handeln, bevor es nicht klappt. Da, also, da ja. wollte ich dir widersprechen. Okay. Ich glaube, also. man muss handeln, bevor es wieder mal nicht klappt weil es ja, ist abzusehen, das also das werden wir jetzt ja. spätestens nach, ich sag mal, drei, vier Spielen in der Rückrunde werden wir sehen, ob ich mit meiner Befürchtung Recht habe und Henning, ob wir Recht haben, dass es wieder eng wird oder ob, ähm, vielleicht täuschen wir uns auch und nach vier Spielen haben wir wieder zwölf Punkte mehr auf dem Konto oder vielleicht zehn oder so und sind alle glücklich und alles ist gut, das kann ja auch sein. Also das hoffe ich sogar so, dass ich mich täusche.
4: Klar,
1: wie gesagt, das, da sind wir nachher... Ähm Wahrscheinlich auch erst am Ende der Saison schlauer, weil ich glaube, oder es wird schwierig, dass du drei Tage vor Spiel, vor Saisonende schon aufgestiegen bist, aber auch das würde ich gerne mitnehmen.
0: Nee, das, ja das wäre natürlich total super, wenn das so wäre, aber das erwarte ich gar nicht. Aber ich erwarte, dass wir vorweg marschieren und selbst wenn wir erst am letzten Spieltag aufsteigen, dann will ich aber nicht als Dritter mit Glück noch den zweiten Platz erreichen, sondern... Eigentlich möchte ich dann Erster sein und das, okay, ich brauche noch einen Punkt oder einen Sieg, um dann den Aufstieg auch fix zu machen. Dass du halt wirklich, ich erwarte, dass wir die Tabelle anführen. Ich erwarte, dass wir mit dem Zwei-Punkte-Schnitt vorweg marschieren, weil das bringt der, das kann der Kader. Und wenn das, der Kader nicht, wenn du es am Ende nicht auf die Straße bringst, dann hast finde ich, hast du als Trainer nicht das aus dem Kader rausgeholt, was der Kader leisten kann.
1: Im Endeffekt ist mir das eigentlich wurscht, ob wir nachher äh, am vorletzten Spieltag fünfter sind und dann nach dem letzten Spieltag zweiter sind oder Erster sind und auf ein, oder nachher Zweiter werden. Das ist mir sowas von scheißegal. Hauptsache, wir steigen direkt auf. Da ist mir die Konstellation am Ende nachher egal, auch wenn ich dann wieder äh, Tausende von Todes sterben werde und äh, da eigentlich keinen Bock drauf habe.
0: Ja, habe ich ja vorhin heißt, auch gesagt, dass, ja, dass ich am Ende des Tages Ergebnis. auch jeden Aufstieg, jeden Aufstieg nehme. Ja. Ja. Klar. Aber ja. ich glaube, du wirst dann den Trainer nicht mehr haben. Wenn du am, am drittletzten Spieltag fünfter bist, dann, dann steigst du nicht mehr mit dem Wald auf.
1: Das äh, ja, ich weiß ja nicht, wie, wie weit Olympia dann ist, aber dann könnte es auch sein, dass Horst und Song nochmal da an der Seite stehen muss. Oder der neue, der Farbe oder wie der heißt. Spannend.
0: Ich glaube, du musst deutlich, deutlich, also, also wenn es wirklich, wirklich wirklich sehr kritisch wird und die Gefahr wirklich noch deutlicher ist, dass du nicht aufsteigen würdest, musst du halt handeln. Hast du keine andere Wahl. Du kannst nicht wieder so lange, so lange sagen, ist ja noch alles drin, bis es halt zu spät ist. Das geht dieses Jahr nicht. Da gehe ich auch von aus, ja.
1: Aber es ist natürlich ein Drahtseilakt, weil wenn du die ganze Zeit dann Zweiter, Dritter bist und, und sechs Leute, sag ich mal, alle punktgleich, dann ist das natürlich alles schwierig. Aber, ähm, ja, aber da muss es machen wie
0: Kaiserslautern in der dritten Liga, die dann irgendwie zur Relegation halt zu not noch einen Trainer wechseln. Ja, so. aber
1: da, da, da hat das aber auch intern nicht mehr gepasst, ne? Das auch nicht vergessen.
0: Na gut, aber sie sind am Ende dann aufgestiegen und darum geht's. Jetzt ist Hedding Julia wieder weg. <lacht> darum geht's. Es geht am Ende des Tages um Aufstieg und dieses Jahr geht es auch nicht mehr um Personen, sondern um Aufstieg, in meiner Meinung.
1: Ja, definitiv. Gutes Schlusswort gut. für heute. Ja. Äh, ja, Wie gesagt, vielen Dank. Und dann,
0: äh, Sehr gerne, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, mir auch. Und ich gehe jetzt gleich in den nächsten Termin rein.
0: Ich gehe jetzt auch Schön in den Abend nächsten auch. Termin. Matratzen, so.
1: Nee, ich habe hier äh, Stammtisch, habe ich noch hier, ich habe so einen Online-Stammtisch, den haben wir einmal die Woche. Ach, sehr gut. Mit ehemaligen Kollegen, oder die ich die letzten Jahre in der Selbstständigkeit äh, kennengelernt habe und mhm. das ist ganz geil, wir haben uns vor zwei Jahren tatsächlich das erste Mal auch im Real Life getroffen, letztes Jahr okay. auch und dieses Jahr äh, planen wir noch mal in Mailand uns zu treffen. Ah, cool. Die, äh, die eine kommt aus Griechenland, die eine aus Portugal, die eine aus Italien und der Rest ist überall in Deutschland verteilt, das ist eine coole... Coole Gruppe, ich bin der einzige Mann, aber äh, das macht das ja doppelt Spaß, Spaß dann. Ja, <lacht> mal so, mal so. Aber bei den <lacht> äh, äh, ähm, Treffen im, im realen Leben, da kommen auch die äh, Partner mit. okay. Das hat echt Spaß gemacht. Also äh, Ach, dieses cool. Jahr waren wir in Koblenz und äh, Koblenz ist eine geile Stadt, muss ich echt sagen.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh,
1: ja, Spaß gemacht. Dann haben wir dann ja auch äh, äh, Jan getroffen. Und äh, den Chris, die kommen ja beide aus Koblenz. Und Jan hat ja. mit uns dann eine Stadtführung gemacht. Das war schon echt klasse. Und ich habe das, ja, cool. äh, äh, das teuerste griechische Essen in meinem Leben da erlebt.
0: Okay. Alter,
1: ey, wir haben, es war direkt am Rhein, okay. Ne? Aber ja. ähm, wir haben, äh, ich habe für mich und für meine Perle 150 Euro
0: bezahlt. Beim Griechen?
1: Ja, für,
0: ja. Alter Vater.
1: Und ja, das habe ich auch gedacht. Wir waren jetzt gerade vorgestern beim Griechenessen. Haben mhm. wir für vier, mit vier Leuten und wir haben echt sehr gut gegessen. Wir waren alle satt mit Vorspeise und der eine noch Nachspeise und alles zusammen. Haben wir 80 Euro bezahlt.
0: Ja. <lacht> für vier ja. Leute. Ich war gerade gestern mit, 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 drei, mit zwei Kumpels beim Griechen. Da haben wir zu dritt auch jeder zwei Getränke, jeder Hauptgericht und. Drei Vorspeisen, die wir uns geteilt haben, haben wir auch 100 Euro bezahlt oder so. Das ist auch echt ja, also
1: Mit 80,80 Euro 80 hatten wir genau bezahlt. Das war natürlich extrem günstig. Ja, das ist wirklich ja, sehr, sehr günstig. Aber ich, keine Ahnung, ich denke mal, der macht das dann eben so, weil du kannst da auch nur bar bezahlen. Und ah ja. Ich äh, <lacht> da schon irgendwas machen in diese Richtung. Ach, ja. meine Perle ist auch wieder da. Sehr gut. Passt ja.
0: Gut. Na gut, äh, Christian, dann schönen Abend wünsche ich dir viel Spaß. Noch,
1: ne? genau. Bis dann. Bis
0: Mach's gut, Au jo. Ciao. ciao. Ciao, ciao.
1: Ja, weiter geht das mit Thomas, Fiete und dem Benedikt. Viel Spaß. Ja, Thomas, du bist an der Reihe. Das ist natürlich gerade für einen Journalisten, der jetzt so ein bisschen dran ist, auch eine fiese Frage. Ähm, von daher kannst du natürlich auch den Joker setzen und äh, <lacht> wie auch immer aussetzen, aber. Also meine These ist und davon bin ich tatsächlich überzeugt, dass Jonas Bolt und Tim Walter die richtigen Personen sind, auch zur richtigen Zeit äh, beim HSV. Ist ein bisschen gewagt, aber ja. Wie ist deine Einschätzung dazu? Oder wie gesagt, nimm den Joker.
6: <lacht> Nicht ganz so eindeutig. Also ähm, letztendlich äh, wird der Beweis äh, für diese These sozusagen spätestens im Mai erfolgen, und zwar in Form äh, der Tabellenposition. Ähm, dort äh, wird dann quasi <lacht> über die beiden Herren gerichtet. Ich äh, bin, habe ich ja schon angedeutet, bei Tim Walter skeptischer als bei Jonas Bold. Ähm, andererseits muss man sagen, sollte es dieses Jahr wieder nicht gelingen, dann hätte Jonas Bold fünf Jahre als Sportverstand, wo er dem Kernziel und der Kerntätigkeit äh, nicht nachgekommen ist, und zwar den Aufstieg zu organisieren. Ähm, und man muss das einfach immer wieder auch betonen. Es wären äh, Mannschaften wie Kräuterfürth, wie ähm, Darmstadt-Heidenheim, wie dann vielleicht Holstein-Kiel. Immer wieder wäre man hinter solchen Am äh, Mannschaften gelandet. Ähm, bei allem Respekt und mit Verlaub, ähm, das kann ein-, zweimal passieren. Ähm, aber es darf auf gar keinen Fall fünfmal passieren. Und ja, daran müssen halt die beiden äh, Personen ähm, in ihren jeweiligen Funktionen dann auch gemessen werden.
3: Hm. wieder. Ähm, bei Walter äh, sehe ich das so, also Walter muss aufsteigen, sonst äh, müssen wir den Trainer wechseln, das auf jeden Fall und eventuell auch in der Rückrunde schon äh, gerade vor dem Hintergrund den wir vorhin schon besprochen haben dass im Moment ein Trainer auf dem Markt ist, der auch sehr gut zum HSV passt und sehr gut äh, zur Mannschaft passen würde nämlich mit Baumgartner bei Bold sehe ich das ein bisschen anders. Bold hat äh, gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen inzwischen äh, dafür gesorgt, dass wir ein äh, gut, äh, wie soll ich, auch, auch äh, abseits vom Platz ein gut funktionierender Zweitligist sind und äh, mit äh, genügend äh, Potenzial auch ein gut funktionierender Erstligist zu sein. Und äh, man kann ja nicht sagen, dass er total gescheitert ist. Ja, wenn man sagt, okay, äh, Aufstieg hat er nicht geschafft, aber wir sind ja immer, immer knapp gescheitert in der Zeit, wo er unser Sportdirektor war. Und äh, dieses... Ewige hin und her wechseln und so das, 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 das äh, bringt das nicht. Ich wüsste auch nicht, wer es besser machen soll, will ich ganz ehrlich sagen. Und äh, von daher also stand jetzt äh, Jonas Bold ist für mich unantastbar. Thomas möchte noch was dazu sagen.
6: Ja, da hast du natürlich recht. Also ähm, zum Gesamtwerk gehört natürlich auch das Strukturelle. Und ähm, da sieht es ja beim HSV sehr gut aus. Ähm, aber man muss schon sagen, dass, ich auch, ähm, ja, dass es da auch Stimmen gibt sozusagen ähm, aus, aus der Geschäftsstelle, die dann auch ein bisschen murren und sagen, ähm, ja, ähm, wir sind wirklich äh, strukturell sehr gut aufgestellt in der zweiten Liga. Aber wir haben schon alles ausgereizt, was man ausreizen kann. Das Stadion ist immer voll... Ähm, die Ticketpreise sind äh, wie bei einem Champions league Champions ähm, All diese Dinge. Du hast kein Potenzial mehr. Das Sponsoring äh, bewegt sich auf einem sehr guten Niveau. Ähm, der nächste Schritt für diesen Gesamtverein muss einfach der Aufstieg sein. Und ähm, letztendlich ist Jonas Bold. Ähm, weil du gesagt hast, man kann nicht immer hin und her wechseln. Er ist jetzt dann ein halbes Jahrzehnt natürlich dann auch im Amt. Und das weiß der auch. Und deswegen hat er ja auch dieser dieser Klausel sozusagen zugestimmt, dass es für ihn erstmal auf dem Papier weitergeht, wenn der Aufstieg organisiert wurde. Und ansonsten wird dann auch darüber, finde ich, auch zu Recht diskutiert werden. Weil dann war sein Gesamtwerk oder sein, sein vorläufiges Werk, einfach den HSV so strukturell aufzustellen, dass er gesundet ist. Und der letzte Schliff, wie auch Tim Walter übrigens, der ähm, auch ähm, der ähm, natürlich auch seine Verdienste hat und für zwei Jahre vielleicht sogar genau der richtige Trainer war. Die Frage ist nur, wer sind die richtigen handelnden Personen, um diesen Aufstieg zu organisieren? Und nichts anderes muss es jetzt einfach gehen, nicht nur sportlich, sondern auch strukturell.
1: Das heißt, da muss ich jetzt nochmal noch mal nachfragen. Das heißt, der Vertrag von Thomas mit... mit das mache ich schon beide zusammen hier, mit Jonas Bolt. Äh, ist vom HSV einseitig kündbar, wenn der HSV nicht
6: aufsteigt? Ähm, wenn ich ähm, jetzt nicht äh, komplett fehlinformiert bin oder es nicht falsch abgespeichert habe in meinem Kopf, dann ist das so, ja. Mhm. Also
3: ich meine so im Hinterkopf, das auch so gehört zu haben. Allerdings auch ohne Gewehr. Ich hätte jetzt gedacht, das galt für letzte Saison. Aber... Ähm,
1: Finde ich immer gut, dass ich, äh, weil sowas zeigt mir, dass ich dann doch vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Abstand habe zum HSV, wie ich äh, manchmal dann noch denke. Gut. Äh, ja, Benedikt.
7: Ja, ähm, also ich, ich denke, Trainer und andere Verantwortliche im Fußball sind immer ein bisschen wie Aktienkurse. Die meisten, wenn, wenn der Kurs runtergehen wollen, die meisten verkaufen. Ähm, und <lacht> aber die, die beste Wahl ist normalerweise dabei zu bleiben und dann geht der Kurs irgendwann wieder hoch. Natürlich muss man das dann auch auf lange Strecke beobachten und Bolt ist jetzt schon eine Weile da und ähm, weiter nicht ganz so lange, aber auch schon eine Weile. Insofern muss man natürlich ab einem bestimmten Punkt sagen, ja, der Kurs geht nicht mehr so hoch, wie wir ihn haben wollen, auch wenn er wieder hochgehen kann. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, ähm, dass das bestehende Personal, also jetzt ganz generell gesagt nicht dieses Personal, sondern das Personal, was man gerade immer hat, eigentlich besser in der Lage ist, ähm, schrittweise Anpassungen zu machen und Verbesserungen zu machen, als ein no neues reinzuholen. Das ist dann eigentlich immer so ein, erstmal ein Schritt zurück. Kommt aber auch darauf an, wen man eben holt. Und beim Trainer sehe ich sogar eher noch als beim Sportvorstand äh, die Möglichkeit jetzt während der Rückrunde, wenn es jetzt wirklich nicht läuft, also wenn es so nach fünf, sechs Spielen so aussieht, dass es dass man die, die Kurve nicht kriegt ähm, und man nicht davon ausgehen kann, dass man den Aufstieg schafft, den direkten Aufstieg auch, man darf jetzt nicht darauf, davon ausgehen, dass man über die Relegation plötzlich, plötzlich aufsteigt. Ähm, dann ähm, es ist, wäre es schon verständlich, wenn man zum Beispiel bei dem Baum, wie heißt der Baumgart? Baumgart. Baumgart. Ja, Baumgart. Ähm, äh, mal anklopft. Ähm, er wäre dann auch vom Profil her, denke ich, ein Trainer, der zwar ein bisschen anders ist als, als Walter in der von der Spielidee her, aber zumindest nah genug dran, dass er vielleicht diesen letzten Schliff ähm, machen könnte. Ähm, ich würde nur nichts vollkommen Neues anfangen, sowohl in, im Sportvorstand als auch beim Trainer. Also Sportvorstand würde ich sowieso sagen, dass es bis zum Som Sommer sich nichts tun wird. Ähm, dann wird, sich, wird vielleicht was äh, passieren, wenn man den Aufstieg nicht schafft. Aber äh, grundsätzlich denke ich, egal was man macht, äh, ob Rückrunde, Trainerwechsel oder... Ähm, nächsten Sommer beides sogar, Trainer und Sportvorstand, ähm, sollte es eine Weiterführung eines Projekts sein, das ich verbessern will noch und nicht irgendwie ein ganz neues. Äh, denn eine Sache muss man bei Bolt auch sagen, ähm, das sind jetzt, sollen jetzt, sind jetzt fast fünf Jahre, die ersten zwei Jahre waren für mich Fehler von ihm. Also die letzten drei Jahre, seit er Walter geholt hat und dann, wie, er da, wie der Kader seitdem zusammengestellt wurde, ähm, das konnte man immer gut nachvollziehen. Die ersten zwei Jahre konnte ich nicht so gut nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Ähm, insofern, ähm, ja, also nach den ersten zwei Jahren hätte ich ihn wahrscheinlich auch ausgetauscht. Ähm, es ist so, er hat sozusagen so ein Reset in seiner, in seiner Zeit beim HSV gehabt, fand ich, seitdem Walter kam. Ähm, ob man das nun so bewerten möchte, dass man sagt, er ist eigentlich erst seit zweieinhalb Jahren da und nicht seit äh, vi viereinhalb. Oder dass man sagt, man rechnet ihm beides an, das weiß ich nicht. Aber ja, so sehe ich das so grundsätzlich.
1: Fitte.
3: Ähm, ich sehe das mit, äh, mit den ersten beiden Jahren äh, ein bisschen anders. Ähm, für mich äh, baut alles, was er die ganze Zeit gemacht hat, so, so ein bisschen aufeinander auf. Das ist, äh, natürlich hat er es nicht gleich in, in, im ersten Jahr, äh, also er ist ja im, im, im Frühjahr gekommen, im Juni gekommen, meine ich, und die ersten äh, Transfers, die da getätigt wurden, die hat ja noch sein Vorgänger hier, äh, wie heißt er noch? Becker. Becker, genau, äh, gemacht und getätigt. Äh, und dann hat er. Äh, letztendlich mit, mit Daniel Tun einen guten Trainer geholt, der in diese Richtung ging und Erst mit Das hacking. hacking. Ja, Hacking, äh, ja, okay, aber das war, äh, da war, äh, Hacking war ja auch schon mit, mit Becker einig und äh, da hat er ja quasi nur den Trainer bestätigt. Ja. Ne? Also das, das Erste und, und du kannst ja nicht hier, äh, kommst hin und dann gleich alles äh, auf, auf, über den Haufen schmeißen, das ist ja auch schlecht. Äh, das war ja im Grunde genommen alles auch schon. Äh, der Vertrag mit mit Hacking war ja auch schon unterschriftsreich, äh, mhm. bevor er kam.
1: Ja, ich wollte nur sagen wegen von der Chronologie. Ja, Hacking, ja. Das, das äh, plus, hat,
3: dann hat er Tune geholt und Aber aber ich, für mich zählt das dann erst, weißt du, weil das das sind die für mich die richtigen bolt transfers und, und äh, die Bold-Entscheidungen so. Und äh, da hat er mit Tune einen sehr guten äh, Trainer geholt. Er hat auch eine gute Mannschaft gehabt und äh, aber da hat es auf dem letzten Ende gehapert und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel äh, Düsseldorf nicht als Aufstiegskandidaten sehe, äh, weil ich glaube, Tune wird da nämlich auch wieder auf dem letzten Ende, so wie letztes Jahr zum Beispiel auch, so wie im HSV, äh, wird er versagen. Das ist, äh, da, da fehlt ihm dieser, dieser Killerinstinkt, um das äh, letztendlich äh, fertig zu machen. Und, und das, äh, da, da kriegt er das Nervenflattern. Und äh, das ist etwas, das äh, konnte man nicht so hervor äh, vorhersehen. Und dann hat er Tim Walder geholt. Äh, und das ist ja noch mal extremer als das, was, was äh, Tune gespielt hat. Aber die Richtung ist die gleiche geblieben bisher immer. Äh, das ist eher ein Grund, jetzt ihn zu. Äh, zu, äh, sich von ihm zu trennen, weil wir in diesem Jahr, im dritten Jahr Tim Walter eher wieder einen Schritt zurück machen. Und äh, das ist das, was mich so ein bisschen ärgert. Ich denke, wir sollten zusehen, dass wir äh, wieder ein bisschen mehr den Tim Walter aus den ersten beiden Jahren uns ranholen äh, und äh, nicht zu so sehr auf Nummer sicher, denn äh, wie gesagt, wenn mal einer durchkommt von den Gegnern, das haben wir gegen Nürnberg ja auch gesehen, wenn da einer durchkommt, wir haben immer noch Ferro im Tor und Ferro ist gerade im Thema 1:1 zu 1, äh, top.
1: Thomas, du warst als erstes, hattest noch...
6: Ja, ähm, ich würde dir insofern widersprechen wollen, als das alles aufeinander aufgebaut hat bei Jonas Bolt. Also, wo ihr natürlich recht habt, Hacking stand schon zu seinem Amtsantritt fest. Aber wenn wir uns zum Beispiel die Mannschaft anschauen, die in dem Jahr mit Daniel Thune zusammengestellt wurde, also mit diesen vier Säulenspielern, das war ja von der von der ganzen fußballerischen Herangehensweise ähm, etwas komplett anderes als das, was man danach versucht hat. Ähm, ich glaube, der Benedikt hat es äh, vorher ähm, ein Reset genannt. Dieser Reset wurde gemacht. Das sagt man auch ganz offen beim HSV. Man hat wirklich etwas ganz anderes dann gemacht, als Tim Walter kam, ähm, was, was eben auch die Spielertypen angeht, auch den Fußball. Ähm, und und äh, wir erinnern uns zum Beispiel noch an das Narrativ, das da wirklich fast schon äh, unverschämt äh, oft äh, unverschämt ist das falsche Wort, aber so ein bisschen penetrant äh, äh, gestreut wurde. Weg der Entwicklung, Weg der Entwicklung, du konntest auf keine Pressekonferenz und äh, kein Gespräch mit irgendwem führen, ohne dass das Wort Entwicklung fiel. Ähm, da hat man sich eben auch committed äh, zu, zu einem, ähm, ja, zu einem jüngeren Team, zu einer Entwicklung, äh, wie es der Name schon sagt, hat die entsprechenden Spieler geholt. Äh, und es haben sich ja tatsächlich auch sehr viele Spieler unter dem Walter entwickelt. Also Reis äh, Glatzel und so weiter und so weiter. Ähm, die Frage ist nur, ob diese ganze Entwicklung an, ein, ja, an, eine, ja, an eine Stagnation, an einen Endpunkt angekommen ist. Und ähm, ja, diese Frage hat man jetzt irgendwie im Winter anders beantwortet, ähm, als, als es ja vielleicht sogar der Fall gewesen wäre, wenn äh, Steffen Baumgart da schon frei gewesen wäre. Das war ja tatsächlich, zeitlich hat sich das nicht ganz so überschnitten, äh, wie es äh, nötig gewesen wäre, um, um wirklich über einen ein Trainerwechsel vielleicht nachzudenken.
1: Benedikt, du wolltest auch noch. Das Habe ich übrigens mit gerechnet, dass du dich meldest?
7: Also es war eigentlich ein Versehen, weil ich, äh, äh, ich erst mal warten wollte, was Thomas sagt. Dem kann ich eigentlich auch so weit zustimmen. Ich wollte nämlich auch sagen, dass ich dieses Eins geht aufs andere nicht so sehe, äh, besonders wegen diesem Tune. -Jahr. Äh, ich kann aber verstehen, wenn man sagt, dass das erste Jahr vielleicht noch so eine Schonzeit ist für Bold weil er nicht alles selber von vornherein entscheiden konnte, sich erstmal alles äh, irgendwie vorbereiten musste, etc. Das, damit, das kann ich, da kann ich so mitgehen. Zugleich würde ich sagen, dass der aktuelle Kader halt auch einfach eine Qualität hat ähm, auf einigen Positionen, die er vorher nicht hatte. Also zum einen im Vergleich zu dem Kader, den Tune auch hatte. Ich weiß noch, wie es damals hieß, ähm, dass äh, Tune Probleme hatte, irgendwie das, das, ein, ein gutes Spiel am Ball aufzuziehen. Mittlerweile spricht von sowas niemand mehr beim HSV. Man hat die Qualität überall. Ähm, ja, also ich finde schon, dass es da einiges gibt. Und da hat Bord auch gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren, dass man diesen Kader Stück für Stück aufgebaut hat. Natürlich habe ich auch gewisse, also ich habe ja vorhin angedeutet, wenn man die Spielweise betrachtet, fehlen mir auch so ein paar Profile, be besonders im Mittelfeld. Aber ähm, dann ist es natürlich auch irgendwo die Aufgabe des Sportvorstandes, sich mit dem Trainer zusammenzusetzen und zu sagen, müssen wir hier eine Anpassung im Kader machen oder eine Anpassung im Spielsystem. Und wenn letzteres nicht ähm, passiert und auch keine Anpassung oder wenn beides nicht passiert, muss vielleicht auch beim Trainer irgendwas irgendwann gemacht werden. Aktuell kann ich es noch verstehen, dass man ähm, weiterhält. Ähm, einfach weil... Ähm, es eben auch diese Entwicklung gab, die jetzt gerade angesprochen wurde ähm, bei einigen Spielern. Ähm, ja, und, und ähm, es gibt ja schon eine gewisse Qualität, die der, die der Kader halt auch hat. Aber ähm, man muss jetzt auch endlich mal nach irgendwie mehreren Jahren die, die immer wieder auftretenden äh, äh, Schwächen äh, bearbeiten. Ähm, ja, ja, ich hoffe irgendwie, dass man in die Rückrunde so starten kann, wie man die Hinrunde starten konnte, äh, aber dann nicht zusammenbricht.
3: Ja, einfach mal Schalke aus der Halle pusten. Äh, Wieder. Ähm, bei uns, äh, Benedikt, bei uns beiden ist das äh, Problem, du möchtest unbedingt gerne äh, nach hinten mehr Sicherheit haben. Und. Äh, ich dagegen, ich, ich brauche diese Sicherheit nicht, äh, nicht so sehr. Das ist, äh, ich 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 habe dann äh, im Grunde genommen äh, bin ich auch einer, der so gedacht hat über ja viele Jahre hinweg und und. Äh, im Grunde genommen auch so denkt, äh, weil ich, äh, als äh, ich noch Fußball gespielt habe, ich war Innenverteidiger und, und defensives Mittelfeld, so habe da immer so hin und her geschwankt und äh, insofern habe ich dann auch immer gerne die Ordnung gehabt äh, im Spiel. Aber was ich sehe ist, dass wenn da einer durchbricht, dann äh, gibt es in der Regel ein Eins gegen Eins und äh, da ist Heuer Fernandes, ja, äh, top. Und wir kriegen gar nicht so viele Gegentore. Wir haben 22 Gegentore. Ich meine, äh, wenn man äh, St. Pauli mit 15 Gegentoren mal rauslässt, ist da bloß noch, äh, führt ist noch mit 20 Toren und du bist doch mit 21 Gegentoren. Und äh, damit sind wir in einem sehr guten Bereich und Kiel hat auch 23 äh, gegen Tor. Äh, was mich stört, ist, dass wir bei unserer äh, enormen offensiven Power, dass wir da zu wenig Tore machen. Und dann äh, gewinnen wir nämlich an, äh, eine Menge mehr Spiele. Und, und sagen wir mal, wir hätten, denn, äh, dann hätten wir locker 4 äh, fünf Tore äh, hier Punkte mehr haben können oder, oder sechs Punkte sogar. Und dann wären wir ganz oben mit dabei und dann würde keiner schimpfen. Äh, dieses äh, Gerede von der schlechten Abwehr, das äh, ist mehr, in meinen Augen, mehr subjektiv als objektiv. Ab also ich glaube, ist, objek
1: objektiv würde ich sagen, ähm, dass man, oder insgesamt würde ich sagen, man sollte vielleicht äh, weg von den Einzelteilen der Mannschaft, sondern vom gesamten defensiven Verhalten, also sprich Abwehrverhalten. Dass Da ist noch Verbesserungspotenzial, genauso wie Benedikt das in einem Beispiel hatte, wenn, wenn Meffert da zum Beispiel alleine ist, alleine gelassen wird, auf der 6, hast du ein Problem. Also von daher ist das ganze Defensivverhalten vielleicht zu kritisieren. Und, und ähm, bei, den, bei, dem, bei der Abwehr hast du natürlich das große Problem, dass wir, ähm, da sind wir ja unangefochtene Nummer eins mit den äh, Gegentoren, die wir uns auch praktisch selber reingehauen haben, mit sieben Stück. Ähm, das ist ja schon, schon äh, fast einmalig.
3: So würde ja, ich,
1: würd ja, ich das vielleicht...
3: Äh, ja, das, das, eben ist eben, auch, das, das ist eben das. ist so ein bisschen das Problem. Ne? Und... und äh, wie gesagt, wir haben, da habe ich vorhin ja auch schon drüber geschnackt, wir haben ja kaum mal äh, zweimal hintereinander mit der gleichen Viererkette gespielt. Das spielt ja auch damit rein, dass dieses ja, Zusammenspiel nicht so ist. Ne? So, aber Benedikt will noch was sagen. Genau.
7: Ähm, ja, nur zur Klarstellung. Also, wenn ich, mein Problem ist nicht, dass ich der Meinung bin, dass der HSV irgendwie die schlechteste Abwehr der Liga hätte, ich würde, würde da unterscheiden zwischen Abwehr und Verteidigen. Und Verteidigen passiert ja über das ganze Spielfeld hinweg. Und die Probleme, wie ich vorhin angemerkt hatte, sehe ich wirklich überwiegend in der Verteidigung vor der Abwehr. Und das Resultat des Ganzen, ganz objektiv jetzt so gesagt, zum Beispiel, wenn man ähm, sich die, die, die Spiele, die Gegner in den, in den hsv äh, Strafraum bekommen, anschaut, ist der HSV irgendwie die schlechteste Mannschaft der Liga, wenn man das anrechnet irgendwie auf auf Ballbesitz und solche Dinge? Ähm, denn so nur mal als ähm, nur um das zu erklären ähm, kurz äh, eine Mannschaft, die mehr Ballbesitz hat, äh, verhindert ja allein schon dadurch, dass sie mehr Ballbesitz hat, dass der Gegner äh, den Ball in sein in den in den eigenen Strafraum spielen kann. Insofern muss man das statistisch anrechnen eigentlich und dann ist der HSV wirklich die schlechteste Mannschaft der Liga. Das ist nicht so gut. Also man darf den Gegner nicht so häufig in den eigenen Strafraum kommen lassen. Das passiert aber meiner Meinung nach nicht, weil die zwei Innenverteidiger die ganze Zeit Fehler machen oder weil die Außenverteidiger nicht gut genug sind. Natürlich stimmt es, dass es Probleme oder dass es Probleme in der Hinrunde gab, weil immer wieder eine andere Verteidigung gespielt hat. Und das ist absolut. Ähm, das, also, das, das verstehe ich schon. Aber ich sehe halt die Probleme eher davor. Ähm, und ich sehe das auch nicht unbedingt nur als. Ähm, Verteidigen in dem Sinne, dass man, ähm, dass man ähm, nur kompakt sein muss. Ich stimme dir sogar zu, dass ich noch mehr äh, den alten Walter, Walter Ball sehen äh, möchte, als das, was man zuletzt gesehen hat. Das äh, ist mir besonders wieder aufgefallen, als dann auch Schonlau zurück, kurz zurück war. Ähm, was das für einen Unterschied macht, wenn man mit Schonlau in der Innenverteidigung gegen Hertha in der ersten Helb Halbzeit spielt. Also ich will noch viel mehr diese die, in, im Aufbau diese diese Dominanz sehen. Ähm, ich, ich, und ich sehe auch gerade für Walter, ähm, er, defensiv ist, ist sind seine Mannschaften am besten, wenn sie am Ball so dominant wie möglich sein können. Und wenn man sich das Ganze auch statistisch anschaut, war der Haus von der ersten Saison defensiv wesentlich besser als in der zweiten und in, in der dritten Saison. Ähm, man hat trotzdem einige Torchancen zugelassen, aber so ganz grundsätzlich, wenn es darum geht, äh, ähm, wie gut der Gegner so in die, eigene, in, die, in die eigene Hälfte kam oder in den Strafraum und was für Chancen die so erspielt wurden, war man da besser, weil man eben auch dominanter gespielt hat. Und da sollte man meiner Meinung nach hin zurückkommen, wenn, wenn man eben, natürlich kann man auch den anderen Weg wählen und äh, eher absichern, aber das, das hat man halt bis jetzt nicht getan und ich erwarte es auch nicht unbedingt, dass das noch funktioniert.
1: So, Fiete möchte noch was sagen und dann ja. auch Thomas äh, und dann würde ich auch gerne gleich, äh, wie gesagt, so dieses Thema ein bisschen, ein ja. bisschen beenden, damit wir dann auch gleich die, äh, den Start in die erste Bundesliga
3: gucken können. Okay. Ähm, äh, was äh, war das jetzt? Ach Achso, äh, du sagst, hinten ist dir das alles ein bisschen zu, zu chaotisch im Grunde genommen. Äh, so, wie ich das verstanden habe und äh, mir ist das Vorne inzwischen zu wenig chaotisch. Hinten könnte es sicherlich noch ein bisschen geordneter sein. Äh, da stimme ich dir zu. Äh, ich, da bin ich, bin ich nicht viel anders, äh, nicht unbedingt auf, auf einem anderen Level als du. Äh, ich sehe es ein bisschen lockerer hinten, aber, aber äh, ich bin da bei dir im Großen und Ganzen und vorne müssen wir ein bisschen mehr äh, Bewegung, ein bisschen mehr Kreativität und ein bisschen mehr äh, auch mal verschieben und äh, rochieren und all sowas. Das, was wir im ersten Jahr Walter nämlich auch gesehen haben. Thomas Wolli jetzt noch. ja genau.
6: Ich hätte eher sozusagen eine Frage, also wenn ihr euch zum Beispiel diese Pressemitteilung, die ihr dann äh, nach der Entscheidung mit Walter weiterzumachen äh, durchgelesen habt, ähm, Ihr habt ja beide so wieder mehr, wie soll ich sagen, Variabilität, Flexibilität und auch ein bisschen Anarchie im Offensivspiel gewünscht. Haltet ihr das ansatzweise für realistisch? Also im Endeffekt hat man das ja da schon mehr oder weniger negiert, dass es so weit kommen wird, dass es geben wird.
7: Ja, sehe ich auch so und das macht mir auch Sorgen. Also ich finde es ich gut, also ich will keine Anarchie, das nur um das <lacht> klarzustellen, aber ähm, ich will auch ein bisschen mehr Mut in diesem Aufbau wieder sehen, äh, ein bisschen mehr Dominanz in einem eigenen Spiel. Ähm, aber äh, ich habe jetzt schon gesehen, irgendwie eine, halb, ein, eine, eine halbe Saison, wie es aussieht, wenn man Walter Ball etwas... Ähm, Like, situativ-zynischer Spiel te te teilweise Dinge ein bisschen anpasst. Es, es gibt nicht mehr Stabilität, finde ich. Ähm, sobald man Dominanz verliert, verliert man an Sicherheit nach hinten. Ähm, insofern diese Pressemitteilung ähm, fand ich nur insofern gut, dass man gesagt hat, dass man zum Beispiel bei Standards vielleicht ein bisschen variabler sein möchte, ähm, solche Dinge. Aber ansonsten habe ich, hab ich war ich jetzt auch nicht unbedingt positiv gestimmt?
1: Hat ja auch gleich gewirkt im ersten Spiel, gleich ein Kopfballtor nach Ecke. Das ist das <lacht> Einzige, was ich übrigens gesehen habe von den beiden Freundschaftsspielen. <lacht> <lacht>
3: äh, ja, also. Aber wir letztendlich äh, sind wir uns ja einig, wir wollen ein bisschen mehr Walterball und ein bisschen weniger äh, diese Veränderungen, die gekommen sind. Und. Äh, ob ich glaube, dass es kommt, ich denke vorne muss ein bisschen mehr Walter Ball kommen, denn sonst äh, werden wir zu statisch und äh, wir müssen wieder ein bisschen äh, weniger ausrechenbar werden.
1: Jan, deine Einschätzung zu diesem Statement?
5: Dann muss ich das Statement, da habe ich dann noch eine Frage zu. Ähm, dein Statement ist ja, Jonas Bolt und Tim Walter sind die richtigen Personen beim HSV, zur richtigen Zeit. Dann muss, meine, muss ich noch kurz eine Frage stellen, wofür? Wofür? Wofür, also, wofür hm, sind die, die richtigen Personen? Was hast du vor?
1: Ja, was habe ich vor? Also ich sag mal, in der, in der Vergangenheit war das, das ist jetzt ja... Sehr häufig fies von so... ich weiß. Nee, 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 ist ja nee. Ich habe mir die sehr... gleiche Frage gestellt, Jan. Es ist, ist ja auch berechtigt. Also ähm, es gibt ja ähm, gerade, wenn man in, in sozialen Medien guckt und äh, da will ich mich jetzt eigentlich gar nicht zu sehr auf, auf Twitter... Ähm, äh, festbeißen, sondern auch bei den anderen äh, oder auch in den Foren, ähm, dass da doch äh, ein sehr großer Teil für eine Ablösung von Tim Walter war. Das sind so, so Dinge, die wir in den letzten Jahren immer wieder gegriffen haben. Und wie wir selber wissen, äh, ging das eigentlich sehr häufig in die Hose. Ähm, und jetzt haben wir mal ein, mal ein, äh, ein äh, Sportvorstand der dafür zuständig ist, äh, äh, praktisch den Daumen nach oben oder nach unten zu senken äh, bezüglich des Trainers. Und der lässt sich einfach, sag ich mal, von der, von der Unruhe von außerhalb nicht leiten. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die sachlich an dieses Thema rangehen, dass sie das intern analysieren und auch eben gucken, weil ähm, ich glaube, das größte Plus von Tim Walter ist einfach, dass es äh, zwischen Tim Walter, also dem oder dem den Trainerstaff und der Mannschaft einfach passt. Ähm, du hast ja, äh, wenn du einen Trainer entlässt, äh, sind es ja eigentlich eigentlich so drei Dinge. Ähm, die dann greifen in, im Normalfall, dass es A, entweder stimmt es mit der Mannschaft nicht, du hast einen absolut beschissenen Lauf, so wie der erste FC Köln einfach, oder auch Union Berlin äh, in der aktuellen Saison, wo zwei Trainer entlassen worden sind, die eigentlich äh, auch große Verdienste hatten äh, und wo es auch mit der Mannschaft eigentlich noch passte. Ähm, oder den dritten Punkt habe ich jetzt schon wieder vergessen. Whatever. Ich glaube aber, Jan, Jan um die,
8: dir zu helfen, sorry, wenn ich ins Wort falle, er, er hat, das wofür war, glaube ich, um aufzusteigen oder um einen gesunden HSV zu haben. Ich, also,
5: okay. 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 Ja. Also, ich, das war natürlich ein bisschen, ein bisschen ketzerische und fiese Frage von mir. Ähm, natürlich ist mir hm? klar, wora, worauf du hinaus willst, Christian, mit, der, mit dem Statement. Ähm, also, was ich Tim Walter zugute halte ist, dass er ähm, es geschafft hat, dass jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren wirklich ähm, die Fans und die Mannschaft zu einer großen Einheit geworden sind. Und das merkt man, wenn man im Stadion ist, egal ob zu Hause oder auswärts, ähm, die Stimmung. Ähm, abseits der, der Twitter-Bubble ist dann schon sehr, sehr positiv. Die Wahrnehmung des HSV ist sehr positiv. Und das ist auch ein, ein großer Beitrag, den auch Jonas Bolt geleistet hat dazu, dass die Außendarstellung des HSV in den letzten zweieinhalb Jahren eine bessere geworden ist. Ja, sie war vorher Katastrophe, deswegen war die Hürde nicht so hoch, aber ähm, man muss schon sagen, dass sie es geschafft haben, dass wir dann doch nach außen besser dastehen, als wir es lange, lange Zeit getan haben. Und dieses Hire and Fire ähm, jede gefühlt alle vier Wochen einen neuen Trainer mit einem neuen Konzept. Ähm, das gibt es von HSV nicht mehr. Wovor ich halt warne, und das macht Chris ja auch immer wieder, ist halt Konstanz und der Konstanzwillen. Das bringt dich halt nicht wirklich weiter. Ähm, du kannst nicht sagen, ja, wenn wir jetzt aber lange genug an Jonas und Tim festhalten, dann irgendwann steigen wir auf. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Ähm, ich bin auch davon überzeugt, wie du, Christian, dass sie nach innen eine sehr große ähm, äh, Wagenburg-Mentalität geschafft haben, dass sie nach innen eine Einheit geschaffen haben und dass sich die Mannschaft und das Staff und alle, wie auch immer, sehr, sehr gut verstehen und das ist auch sehr, sehr wichtig. Mir scheint es aber so zu sein, dass sie es nicht schaffen, sich gegen Widerstände von außen abzusichern, dass sie im Prinzip dann doch immer wieder in Spielen und so weiter, ähm, wenn, wenn, es, wenn, es, wenn es Widerstände gibt, ähm, Probleme haben und nicht einbrechen, aber dann zumindest in Rückstand geraten, sich selbst ein Bein stellen und so weiter und so fort. Und deswegen ist meine Frage die, wenn du halt den sportlichen Anspruch hast, aufzusteigen, sind, glaube ich, Tim Walter und Jonas Bold in der, in der Hauptsache Tim Walter, nicht der Richtige. Ich glaube nicht, nachdem das letztes Jahr schiefgegangen ist, in der Relegation mega unglücklich am letzten Spieltag, uns fehlten fünf Minuten in Heidenheim oder so, dann wären wir ja fast aufgestiegen. Aber auch da muss man ja mal ganz ehrlich sagen: Darmstadt und Heidenheim haben jetzt nicht, haben jetzt nicht dass die Geigen aus dem Himmel rausgespielt. Die sind ja auch sehr pragmatisch aufgestiegen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und dass wir da nicht aufgestiegen in diesem Jahr sind, war auch höchst, war auch größtenteils. Nee, andersrum. Die sind nicht aufgestiegen, weil die so geil waren, sondern weil wir teilweise so schlecht waren oder so viele Punkte haben liegen lassen. Ähm und deswegen glaube ich nicht, dass der Tim-Walter-Fußball am Ende zu einem Aufstieg reicht. Nicht in diesem Jahr. Ähm ich hoffe es aber. Also, ich würde es mir wünschen. Ähm ich fände es toll, wenn Tim Walter mit diesem Fußball aufsteigt und wenn diese Mannschaft mit den Leuten und mit den, mit den vielen Spielern, die mir auch echt ins Herz gewachsen sind, die echt auch nett sind, vielleicht sogar ein bisschen zu nett, das ist ja so ein bisschen so meine Theorie. Ich glaube, unsere Mannschaft ist zu nett und wir, uns fehlen zwei, drei Arschgeigen auf dem Platz. Um, so ein Rese. <lacht> 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 um, oder so ein Zimmer beim FC Kaiserslautern. Keine Ahnung, die mir spontan einfallen. Um, ja, deswegen weiß ich nicht, um, ob dieses, diese vielgut bubble hsv mannschaft um, wirklich für einen Aufstieg um, gemacht ist. Um, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Und ähm, kann verstehen, dass du sie für die richtigen Personen hältst. Und ich finde es auch total sympathisch, dass du das tust. Ich glaube halt nicht, dass man mit Tim Walter aufsteigen kann. Ja, Roland?
9: Also ich würde es so ein bisschen trennen. Ich denke, bei Bolt kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Ähm, man kann ja auch viel und alles kritisieren. Also es haben auch nicht alle Transfers gezündet und die sind treu zu so Tim Walter, ist die wirklich zielführend, wie schon gerade angesprochen, kann man große Fragezeichen dahinter stellen. Aber Bolt, und das muss man wirklich, kann man glaube ich gar nicht hoch genug ähm, bewerten, hat es geschafft, dass mal so ein bisschen Professionalität in diesen Verein eingezogen ist, nach langer Zeit des puren Chaos. Ähm, auch ein bisschen Ruhe, also diese kausal Wüstefeld, ne, die hätte in früheren Jahren diesen Verein auf Jahre. Zerfetzt. Da wären Leute rechts und links aus, dem, ähm, aus der Geschäftsstelle geflogen. Ähm, die Konflikte, die dahinter stehen, die sind ja auch nicht weg. Also Janssen ist immer noch da und Kühne wurschelt immer noch rum. Und Aber er hat es trotz dieser Rahmenbedingungen geschafft, dass es eben nicht alles um die Ohren geflogen ist, ähm, uns allen. Äh, er hat es vor allem, und glaube, das war, das war ja meine allergrößte Angst vor dem Abstieg: ist vor diesen finanziellen Nirvana, vor diesem großen schwarzen Loch, wo wir reingesogen werden und irgendwie äh, irgendwo aufwachen in Niemandsland. Er hat es jetzt tatsächlich ja wohl geschafft, soweit ich es verfolgen kann und beurteilen kann, mit Hoover zusammen, dass die finanzielle Lage des Vereins sich einigermaßen solide anfühlt als Fan, wo man nicht denkt, um Gottes Willen, Irgendwo wacht einer auf, macht die Schublade auf und findet noch so einen Kredit bei der Bodenseebank mit 10% Zinsen und ähm, wir müssen alle wieder Genussscheine oder was unterzeichnen so, oder verabschieden. Oder wie hieß das Ding? Die Fananleihe. <lacht> <lacht> ähm, also, dass man jetzt das Gefühl hat, ich hoffe, das stimmt, bin da kein Fachmann, ne? dass man jetzt nicht gerade mehr so auf Pump lebt und von der Substanz. Ne? Ähm, er hat schon erwähnt worden, geschafft, dass die Fans auf der Matte stehen, dass diese Einheit da ist und das ja trotz der Misserfolge, also ähm, dass aus dem Chaos-Club der letzten Jahrzehnte im deutschen Fußball irgendwie sowas wie ein halbwegs professioneller Verein geworden ist und wer Chaos und war bohu sehen will, der muss jetzt halt woanders hingucken. Zu Hertha BSC Berlin, nach Gelsenkirchen, nach Köln und nicht mehr zu uns. Und das alleine... Ähm, Vielleicht setzt man da den Standard auch zu niedrig. Aber das, da bin ich jetzt äh, aber doch ein zu geprägt von den vergangenen Jahrzehnten. Das alleine ist schon ein Riesenverdienst von Bolt, ähm, gegen alle Widerstände sich da so durchzusetzen. Der war ja auch immer wieder mal unter Beschuss. Ähm, genau, und wie gesagt, das trotz zweiter Liga, trotz vergeblicher Aufstiegsversuche in Serie und trotz so Sachen wie Dopingskandal an der Backe und so, ein halbwegs positives Bild nach außen und solide, äh, solide Grundlage zu schaffen, also ich denke, da kann es keine zwei Meinung geben. Jetzt kommt halt das Walter-Thema und ja, ähm, also Walter ist mir eigentlich egal. Ich, ich, wenn er aufsteigt, ist er der Richtige, wenn nicht, ist er in sechs Wochen weg. Und ähm, ich glaube, Bolt hat auch gezeigt, äh, im Fall von June, dass er sehr konsequent durchgreifen kann, wenn er irgendwas sieht, was ihm nicht gefällt oder wenn er merkt, da läuft gerade irgendwas grundsätzlich schief und ich denke, da da bleibt fast nichts anderes übrig, als, als ihm zu vertrauen ähm, auf, auf seine Einschätzung. Walter, also ich finde Walter sehr, sehr speziell. Ich finde... Seinen Außenauftritt sehr fragwürdig zum Teil. Aber irgendwas scheint er ja zu haben, dass er es halt äh, immer wieder schafft, diese Mannschaft so hinter sich zu kriegen. Ähm, können wir vielleicht von außen gar nicht ganz beurteilen. Aber ansonsten würde ich sagen, Walzer ist mir egal. Ne? Also Ich will nur ähm, einen erfolgreichen Trainer. So. Man muss nicht sympathisch sein.
1: Ja, Chris, äh, an Bolt wirst du mir, glaube ich, zustimmen. Du hast, äh, glaube ich, das eine oder andere Mal in den vergangenen Podcasts auch gesagt, er hat es immerhin äh, geschafft, jedes Jahr äh, dem Trainern eine Mannschaft hinzustellen, die um den Aufstieg mitgespielt hat. Das äh, schafft auch nicht jeder. Äh, Sportvorstand, Sportdirektor, Manager, wie auch immer man äh, das bezeichnen mag. Ja, aber trotzdem, ich will nicht, ich bin jetzt gespannt
8: auf deine Meinung. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Ich, ich, ich will es in drei Parts gliedern. Im ersten Part will ich dir erstmal recht geben. Also, wenn man jetzt sagt, also, ich hole mir jetzt ein bisschen aus, äh, Verzeihung, aber äh, bei Leverkusen, die werden ja immer so schlecht gesehen. Aber andererseits, wenn man guckt, seit wie vielen Jahren Leverkusen immer oben mitspielt, das ist bemerkenswert. Und wenn ich jetzt gucke, dass du, äh, also, klar, äh, ich das war nicht sympathisch, Roland, der hat gemeint, vielleicht sind unsere Ansprüche zu niedrig, aber immer oben mit dabei zu sein, das ist gut, das ist gesund. Ähm, und Demnach kann ich auch, ähnlich wie die anderen beiden, verstehen, wie du zu deiner Meinung kommst. Ähm, wenn der Verein auch so aufgestellt wäre, aus ganz vielen krischerns dann würde ich das auch gelten lassen. Die Sache ist halt aber die, es gibt zu viele, die sagen, der Aufstieg muss her. Das heißt, also jetzt einfach immer Dritter, Vierter werden, bis es mal reicht, das machen die nicht mit. Das heißt, die Frage vom Jan, dieses Wofür, die stellt sich gar nicht, es geht nur um den Aufstieg, weil es zu viele Leute im HSV gibt und auch im Umfeld und so weiter, die sagen, der Aufstieg muss kommen. Es gibt dafür Argumente, es gibt auch natürlich auch das Gegenargument, das ich immer sage, Aufsteigen ist deutlich schwerer als Absteigen. Ja, Also Aufsteigen ist halt, du musst einer von zwei sein. Ja, Und das ist halt super, super schwierig. Das wollte ich nur vorweg machen, dass ich dir da den Punkt gebe und sage, auch wenn wir bezüglich mancher Personalien, nicht immer einer Meinung sind, den Punkt hast du auf jeden Fall und den sehe ich genauso. Ähm, Bolt, tatsächlich, äh, du, du warst so verwundert, als ich in der Wut gesagt habe, okay, jetzt hat Bolt sein, sein Schicksal an Walter geknüpft. Und da hast du mir zurückgeschrieben bei Twitter, äh, das ist doch sowieso, für mich war das gar nicht, stand der Kerl nie zur Debatte, weil ich finde, wie du gerade eben schon gesagt hast, der HSV hat immer eine konkurrenzfähige Mannschaft. Er hat diesmal letzten Sommer nicht so toll eingekauft, aber auch wenn ich ihn in Interviews total unsympathisch finde, ähm, ja, ähm, ich finde, er macht einen richtig guten Job. Deshalb will ich sogar von dieser Aussage, die ich da vor wenigen Wochen in der Emotion, ich würde tatsächlich, auch wenn er jetzt am, in, oder greife ich vorweg, an Sim Walter festgehalten hat, finde mal einen, der es besser macht, der auch äh, so Ruhe reinbringt, wie, die, äh, wie er auch gelobt hat und so. Ich finde, Jonas Bolt, ist absolut der Richtige. Und selbst wenn wir den Aufstieg verpassen, ist es dann eine Frage der Zeit, bis er den richtigen Trainer holt. Jetzt, ähm, man hat es ja schon aus den Aussagen rausgehört, Tim Walter, da muss ich sagen, ich will in einem Punkt einen Schutz nehmen. Wenn wir in den letzten drei Jahren erstklassig gewesen wären, dann wären wir mit Tim Walter dreimal nicht abgestiegen. Ich halte den nicht für eine Vollkatastrophe. Ähm, das kommt manchmal so rüber. Ich halte ihn halt aber einfach beim HSV fehlt am Platz, weil die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, was er aus diesem Kader rausholt, ähm, du musst halt einfach immer auf die drei Punkte gehen, wenn du aufsteigen möchtest, es ist halt einfach sau schwer Zweiter zu werden, ich weiß auch nicht, da sind auch manche HSV-Fans ein bisschen selbstgerecht, wenn sie sagen, ja mit dem Kader und der Kohle, ja haben die anderen doch auch teilweise gehabt, ja, das sind ganz andere Truppen, erinnert euch an Ingolstadt, als sie abgestiegen sind, mit was im Kader sind die denn auch die Dritte runter, ja, Schalke können wir gerade auch mal fragen und, und, und. Ja, ist es nicht so selbstverständlich, da oben zu stehen? Das kann man ihm zugutehalten. Das heißt, er ist keine Vollkatastrophe. Aber wenn du aufsteigen willst, dann musst du schon fast so, <lacht> ich fand es ein bisschen lustig, der Runde hat gesagt, mir ist es egal, ob er sympathisch ist, ein Lieberknecht, der diesen Attacke-Fußball macht, ja, wir wissen alle, dass Lieberknecht jetzt nicht der sympathischste Mensch unter der Sonne ist, ja, aber seine Art und Weise Fußball zu spielen, das ist für mich Aufstiegsfußball. Und das habe ich in allen Drei Spielzeiten mal zum Walter nicht gesehen und ich sehe es auch jetzt nicht. Daher, also ich halte den mal nicht für eine Katastrophe. Wenn, wir, wenn er jetzt wirklich das Wunder schafft, dass wir aufsteigen, dann sage ich auch: Hey, alles richtig gemacht. Und naja, äh, beim, bei Ärzten sagen wir, wer heilt, hat recht. Dann hier, wer aufsteigt, recht. Ja, äh, letzten Endes glaube ich halt einfach, dass wir mit einem anderen Trainer, mit einer, der halt für eine andere Art und Weise Fußball zu spielen steht. Weil da habe ich mich mit, habe ich, ich habe gestern mit dem Max telefoniert. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und Daniel Thun hat ja auch eine milde Form des Walterballs. balls ja? Und die hat man fortgeführt. ja. Und ich glaube, das ist halt einfach nicht der richtige Fußball für eine Mannschaft, die unbedingt aufsteigen möchte. Und da hätte ich mir was anderes gewünscht. Das heißt also, bei, um die Frage zu beantworten, Jonas Bolt ganz klar der Richtige. Da revidiere ich auch meine Aussage. Selbst wenn wir den Aufstieg nicht schaffen, finden wir mal einen besseren. Tim Walter... So wie es Roland sagt, wer Halt hat recht, aber ich glaube nicht daran, dass er der Richtige ist. Und es ist ähm, frei von dem, wie ich ihn jetzt persönlich, also ich bin da ein bisschen schizophren, irgendwie erinnert er mich irgendwie an so so einen Grummelbär, den man ab und zu leiden kann und ab und zu höre ich in Interviews und sagt mir, Tim, warum sagst du sowas? So, so, so Sätze wie, ja, die anderen wissen ja nicht, dass wir nächstes Jahr, also damit hatte sich kein Gefallen getan. Aber daran will ich mich auch gar nicht aufhalten. Ich glaube halt einfach, wir brauchen eine andere Art und Weise, Fußball zu spielen. Eine, die deutlich aggressiver ist. Eine, die deutlich mehr ins Risiko geht. Und wenn du so einen Kader hast, dann geht das auch, glaube ich, in neun von zehn Fällen gut.
1: Jetzt wollte ich schon fast sagen, Amen, aber äh, ja, das war theoretisch der letzte Punkt. Ähm, zu ich bin ein bisschen erstaunt, dass ihr Jonas Bolt, sag ich mal, so, sich, so sicher im, im Amt seht. Ähm, für mich steht eigentlich tatsächlich fest, ähm, was ich auch bei Twitter eben geschrieben habe, was Chris eben meinte, ähm, ich gehe ganz stark davon aus, dass, äh, wenn der Aufstieg in diesem Jahr nicht gelingt, dass auch Jonas Bolt ähm, im Sommer gehen muss. Aber Christian, ja, Chris wer wird es denn besser dafür, machen? Darum geht das gar nicht. Er
4: okay.
1: <lacht> ähm, ja, ist leider so. Also ja. dafür kenne ich meinen HSV. Ähm, wie gesagt seit Anfang der 80er und ähm, es gab immer kritische Stimmen. Äh, Roland hat es gesagt. Auch Marcel Janssen ist immer noch da, ähm, aber auch andere, ähm, auch dort werden ungeduldig. Die möchten alle möchten zurück in die erste Liga und ähm, Fünf, das ist jetzt der fünfte Versuch unter äh, Jonas Bolt, ähm, der dann nicht geklappt hätte, äh, wenn es nicht klappen sollte. Und deswegen gehe ich davon aus, ähm, dass da dann wieder die, die Marktmechanismen äh, äh, beim HSV greifen. Ähm, ob ich das jetzt will oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber also ich glaube, dann werden wir im, so im Sommer, auch wenn wir, wenn wir das schon öfters gesagt haben, wirklich einen massiven Umbruch erleben beim HSV, äh, Trainer, Sportvorstand und wenn man sich die Mannschaft anguckt, auch äh, da werden es, glaube ich, äh, ja, extreme Veränderungen geben.
5: Aber, Aber Entschuldigung, wenn ich jetzt ganz kurz nochmal da äh, ja. unterbrechen muss, ähm, ich würde dich an einer, an einer Stelle, finde ich, stimme ich dir nicht zu. Denn ähm, das sind keine marktüblichen Mechanismen, wenn ein Aufstiegsmanager, ja, das wird so ein bisschen, es ist, das, das framet dann so ein bisschen wieder den alten HSV, jetzt ist ja die Chaoszeit. Nee, also wenn du es an dem Standort Hamburg, mit dem Hamburger Sportverein in fünf Saisons nicht schaffst, aufzusteigen mit den Möglichkeiten, mit dem, was wir da an Bums auch dahinter haben, das ist sogar, finde ich, fast schon Richtung Doppelbums, den wir da haben, ähm, <lacht> wenn du da nicht aufsteigst, dann ist es nicht marktüblich, wenn du in der fünften Saison danach entlassen wirst und der sechste Versuch, der halt jemand anders hat. Also das ist für mich weit weg von marktüblich. Ähm, an einem Standort wie in Hamburg, also wie können die Zweitligisten der letzten Jahre durchgehen. Stuttgart, Köln, Hertha, Schalke, Bremen, da hätten die wenigsten, hätten da fünf Versuche bekommen an so einem Standort, um aufzusteigen und deswegen, vielleicht hänge ich jetzt ein bisschen an dem Wort marktüblich auf, aber das ist für mich jetzt weit weg von ähm, Kurzschlussreaktion der alte chaos hsv wieder da. Ja. da
1: Ne, Kurzschluss ja nicht, aber marktüblich ist ja das, dass man nach einer gewissen Zeit äh, dann sind die Chancen aufgebraucht.
5: Ja, klar, weil wir halt... Äh, äh,
1: das meine ich damit. Also es ist schon marktunüblich, was beim HSV passiert ist äh, auf dieser Position. Ähm, wobei... Weil wir halt im auch, Leistungssport auch, auch, sind. Ja, aber trotzdem darfst du ja auch nicht vergessen, du hast als Sportvorstand bist du nicht, oder, oder in der Position, die Jonas Bolt beim HSV hatte und auch immer noch hat, äh, hast du nicht nur Profikader, Profimannschaft und so weiter, sondern du hast auch ganz viele andere Bereiche. Und da musst du natürlich auch das Gesamte irgendwo sehen. Auch wenn natürlich die Kernkompetenz oder das Kerngeschäft oder ist, ist die Mannschaft und der sportliche Erfolg ähm, absolut. Also von daher klar, ähm, dann ergänze ich das nochmal im Nachhinein jetzt. Ähm, äh, das Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe es ja schon gesagt.
8: Aber Nichtsdestotrotz, man darf es nicht, wir sind ja immer oben. Wirklich immer oben. Wir sind finanziell nicht in die Skiverlage gekommen. Die, der stellt immer eine gute Mannschaft hin. Ja? Selbst das heißt, wenn dies Jahr mit dem Sommentransfer nicht so, der Mann macht ja seinen Job. Ja? Nur die Kür fehlt. Ja? Aber 90 Prozent seines Jobs macht der Mann, wenn nicht sogar noch mehr. Ja? Das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, ist, er hält zu lange an einem Trainer fest. Ja? Ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn man, ich weiß, das würde ich jetzt stark triggern, Christian. Man, wir haben uns zwar von den Trainer entschieden, aber hätten man jetzt zum Beispiel... Raumi geholt, ja. Ähm, einfach nur dafür, dass ein neuer Impuls kommt, ja. Ich, ich, ich sehe so in eurem Gesicht an, aber es geht um den Impuls dabei. Dann hätte das gereicht, weil der, 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 das Fundament, und das darauf will ich hinaus, das Fundament, das Jonas Bolt gebaut hat, das ist ein verdammt gutes. Darum geht es mir. Diese Mannschaft ist in keinen Jahren mal irgendwann mal ins Mittelfeld der zweiten Liga abgerutscht. Ähm, wir haben auch jetzt sogar noch alle Trümpfe in der Hand, ja. Das Einzige, was wirklich fehlt, ist da ja, der Impuls. Ja? Und warum sollte man diesen Menschen entlassen? Ich, ich denke auch, dass er entlassen wird, wenn man nicht aufsteigt. Aber ich, ich würde sagen, es ist dumm. ja Das Einzige, was ich ihm vorwerfen kann, er hat zu lange in einem Trainer festgehalten.
1: So, zum Schluss habe ich allen nochmal die Frage gestellt, äh, wie das mit der persönlichen Prognose zum Jahresende aussieht. Wird der HSV aufsteigen? Wo landet der HSV? Und mit welchem Trainer? Es bleibt spannend. Vielen Dank äh, vor allen Dingen an Timo und Henning, die mir dann... Ähm, im Anschluss an die Aufnahme noch jeweils eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt haben und mit den beiden Statements fangen wir an. Anschließend dann äh, Thomas, Fide und Benedikt und ja, ganz zum Schluss äh, dann dementsprechend Chris, Jan und Roland, weil die Diskussion da noch äh, etwas länger ging und das dann dementsprechend den Abschluss findet. Ich bedanke mich bei allen, die teilgenommen haben, die so lange durchgehalten haben, ähm, diese doch drei insgesamt äh, sehr langen Folgen äh, sich angehört haben. Und ich wünsche uns allen eine tolle Rückrunde. Und äh, ja, mal gucken, wer denn am Ende den richtigen Tipp hatte. Viel Spaß dabei. Vielen Dank euch und nur der HSV.
0: Frei nach dem Motto Don't Stop believing bin ich schon überzeugt, dass wir am Ende der Saison ähm, auf einem direkten Aufstiegsplatz stehen werden. Zweifel habe ich allerdings, dass wir das mit dem aktuellen Trainer schaffen. Ähm, ja, ich hoffe sehr, dass wir es mit dem aktuellen Trainer schaffen, aber ich lasse glaube ich, leider nicht. Und ich ähm, bin guter Hoffnung, dass, ähm, wenn sich das andeuten sollte, dass wir es nicht schaffen, rechtzeitig von der Vereinsführung gehandelt wird, der Trainer dann nochmal gewechselt wird, damit wir es am Ende schaffen. Und dann werden wir im Sommer endlich den langersehenden Aufstieg feiern.
2: Ja, ich äh, bleibe bei meinem Szenario. Ich sage... Nach dem Berlin-Spiel sehen wir einen neuen HSV-Trainer auf der Bank. Ich vermute dann tatsächlich, dass es Richtung Steffen Baumgart gehen wird. Ist für mich aber auch eher nur so eine 7 von 10 Lösung. Und ich sage trotzdem, dass ein Trainereffekt greifen wird und man dadurch auf dem zweiten Platz den
3: Aufstieg finalisieren wird. Platz 2 mit Walter. Benedikt.
7: Platz 1 mit Walter. Thomas. Das ist gemein, weil
6: ich äh, ein bisschen andere Rolle spreche. Ähm, aber wenn äh, Prognosen, Prognosen sind jetzt nicht verboten oder so. Also ähm, Platz 2 mit Baumgart.
1: Spannend. Ähm, mal schauen, äh, äh, wer was, nachher. Äh, was ist denn deine Prognose?
3: Ja.
1: Meine? Ja. Ich glaube aktuell
3: nicht an den Aufstieg. Ja, und, und äh, mit welchem Trainer? Labadia. <lacht> Bruno Labadier. Oh, oh, oh.
1: Aktuell würde ich sagen, dass wir Vierter werden und äh, mit Tim Walter. Okay. Ja. ja, wie gesagt, vielen Dank. Und äh, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Schön, dass ihr dabei wart und äh, ja die Tage werde ich das hochladen. Ich weiß noch nicht genau wie. Irgendwie werde ich das so ein bisschen kombinieren, ein bisschen zusammenschneiden, alles. Mal gucken, wie das am Sonntag wird und ich hoffe, dass ich die Tonspur von Henning irgendwie retten kann. Ja, und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Und äh, wir bleiben im Kontakt. Vielen Dank.
6: Danke. Nur der Danke. Das
1: Zum Schluss meine letzte Frage, die ihr früher nicht wusstet. Ähm, ein Satz, wenn es geht, als Antwort nur. Und äh, das ist sozusagen meine Prognose, Frage, ähm, wo landet der HSV am Ende der Saison und mit oder ohne Walter? Roland.
9: Tja, mit Walter Platz 3. Okay. Chris. Hm.
8: Ich schließe mich Roland an, also tatsächlich auch ich glaube, also es gibt zwei Szenarien, vielleicht es mit einem Satz nicht klappt. Wenn jetzt irgendwann mal schon sehr früh wir einbrechen, dann nicht mit Walter und danach, wenn es Friedhelm Funkel oder manche anderer gehandelter Name wird, dann, dann will ich nicht raten. Aber ähm, wenn alles, ich habe ja prognostiziert, wir kriegen die Rückrunde, die sehr der Vorrunde gleicht. Also das ist ja unter Tim Walter so, dass es das auch nie richtig nach unten gegangen ist. Daher denke ich auch, Jo, mit wenn wir jetzt einfach 31 Punkte hochrechnen, dann ist das der dritte, vierte Platz. Also ich glaube aber tatsächlich wegen den schlechten, ja, ich Relegation schaffen wir mit Tim Walter.
1: Also deine Prognose ist
8: äh gleiche wie beim Roland. Okay. Tim Walter bleibt, weil wir brechen nicht ein und äh, Relegation ist auf jeden Fall drin. Vielleicht sogar mehr,
5: vielleicht aber auch weniger. Jan damit der Christian jetzt am Ende dann doch noch gute Laune bekommt. Und das nicht als der, ja, das nicht als der Depri-Podcast ähm, mit den drei Crumpy Cats in die Geschichte genau, hier eingeht. Sagst sag, du jetzt
9: ohne Walter Platz 12? Also, sage ich, <lacht>
5: <lacht> genau, sage ich jetzt ohne Walter Relegation, aber in Liga 3. Nein, ähm, ich sage, ich sage, ähm, ich sage mit Tim Walter ähm, Platz 2.
1: Ich weiß auch, warum du das sagst. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> du möchtest einfach äh,
5: Baumgart nicht beim HSV vorsehen. Das sowieso. Das sowieso. <lacht> also ich, halte ich, halte ich für, für ziemlich wild, äh, wenn jetzt Steffen Baumgart zu uns kommt, weil der wird ja demnächst äh, Union Berlin übernehmen. Ähm, aber ich, keine Ahnung. Also, nee, das, das brauche ich wirklich nicht. Ähm, Kult Baumi aber aus der Seitenlinie, das brauche ich nicht. Aber gut, anderes
0: Thema.
1: Also es, ich hatte ja schon zwei Aufnahmen, Also ähm, und da wir jetzt ja am Ende sind, äh, haben, ist das meiste ja auch schon veröffentlicht worden, deswegen kann ich das auch sagen. Und ich sag mal so, äh, ein Großteil geht davon aus, dass äh, Steffen Baumgart ist, übernehmen wird. Okay. Die ja, ein Großteil ging aber auch davon aus,
5: dass ähm, Bakariata zu Al-Achli wechselt. <lacht> <lacht> nee, also Euro keiner der Gäste jetzt. Und äh, Surprise, Surprise, Bakariata hat, wie ich völlig überraschend finde, fünf Jahresvertrag unterschrieben. Also schon krass, fünf Jahre einfach mal so. Ähm, das heißt, wenn er dann geht, ist Bolt zehn Jahre im Amt, verrückt. Ähm, naja. Ähm, die Frage,
8: die ich war bei Baumi, er hat den FC nach Europa geführt hat es überhaupt nötig in die zweite Liga zu gehen also nicht so ungut er kann glaube ich in andere vereine trainieren also ja, aber
1: das, also, Baumi ist jetzt, ist, da muss, dem muss man, glaube ich, wirklich ein bisschen von diesen Orthonormal-Trainern so oder erfolgreich. Wir haben ja noch nicht in Dortmund gesehen, wie er ja.
8: da steht. Äh, ja. <lacht> ja.
1: Der ist schon ein bisschen speziell. Aber äh, wie gesagt, man, die einen mögen ihn, die anderen eben nicht. Äh, von daher wird das so, so, ein bisschen ähnlich laufen, sollte der tatsächlich mal zum HSV kommen, äh, wie es, damals war, wo Walter kam, wo viele, äh, äh, oder wie es immer noch ist, dass viele den Kopf schütteln über Walter. Und, und viele ihn feiern und das wird, glaube ich, so ein bisschen, oder würde ein bisschen ähnlich laufen. Ähm, meine, meine Befürchtung ist aber, dass er tatsächlich äh, vielleicht schon hier in Bremen bald ein Thema werden könnte. Denn, äh, Bremen spielt heute in Bochum, wenn sie das verlieren, nächsten Sonntag in München, muss man davon ausgehen, dass sie verlieren, auch wenn es München ist. Ähm, und dann ist es äh, Werder männlich, richtig tief drin da unten. Und ähm, im letzten Jahr ist Werder Bremen die schlechteste äh, Bundesligamannschaft gewesen. Im äh, Jahr 2023. Und äh, das ist Fakt. Und irgendwann äh, muss man auch da denn wieder... Ne? Ich meine Baumi, Baum, Baumann, also Baumie Bremen, kann das natürlich durchziehen, weil im Sommer ist er eh weg. Er könnte das natürlich wieder durchziehen hier mit, mit, mit Werner bis zum Schluss, aber auch da äh, mehren sich die Stimmen. und äh, Allerdings weiß ich jetzt auch nicht, ob äh, Steffen Baumgart jetzt Werder unbedingt übernehmen würde. Aber die meisten gehen tatsächlich davon aus, dass er so ein bisschen, äh, es wäre für den HSV tatsächlich positiv, weil dann ist, ist diese Personalie, dieser Geist, der über den Volkspark sozusagen schwebt, ähm, als Trainer in Hinterhand, dann ist, ist der zumindest weg.
8: Geil, dann können wir über die Paderborn-Pfeife reden. <lacht> wie, wie heißt der nochmal? ja ich weiß krass. Ja, nee 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 der andere der andere der <lacht> immer der mit Paderborn in der ersten Liga war Baumgart äh, nie Paderborn Doch. ja Steffen Baumgart ist mit denen aufgestiegen nie Breitenreiter ja Breitenreiter genau so. äh, also wenn wir ich, wenn es heißt äh, mit, über Breitenreiter und Funkel zu diskutieren ja, darauf kann ich mich auch nicht drauf freuen. Also, deshalb, also gerade da, das war ja auch immer, das, ich glaube, das hat auch jeder von uns, glaube ich, auch so gesagt. Äh, Walter rauswerfen, einfach des Rauswerfens willen, du brauchst schon irgendwie auch eine genau. Alternative. Ne? Ja, Und wenn André Breitner die Alternative ist, gebe ich Tim Walter einen Rentenvertrag. Genau, also ich denke auch, da das ist auch so. die Frage, wie wir vorher schon gesagt haben, ma,
9: findet mal einen, der es besser macht.
1: Und vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, man hat gesagt, der Hausfrau will sich verbessern. Erstes Freundschaftsspiel erstes Tor, was der HSV macht. Direkt, sind nach, geschossen. direkt nach der Ecke ein Tor erzielt. Also es geht bergauf. Änderungen sind sichtbar. Vertrag auf Lebenszeit und nur der HSV. So, vielen Dank an euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, 45 Minuten knapp gescheitert, genau jetzt gerade auch zwei Stunden umgeschwungen. Ähm, ja, vielen Dank Roland, Jan und Chris aber auch nochmal an die anderen äh, Mitstreiter, an Timo Horn, an äh, Henning Knob, Thomas Hörner, Benedikt alias Volkspark äh, Gedanken und an Fiete. Und ich selbst mache mich jetzt ran und wird das irgendwie zusammenmischen. Ich habe noch keine Ahnung wie. Ein paar Stunden sind zusammengekommen. Ich sage mal, eine Folge wird es nicht, weil dann werden es ungefähr so vier Stunden. Das ist ein bisschen too much. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis Samstagabend, also da,
5: das Ich, da ich
1: habe ja noch ein bisschen hier was zu tun und The Zone habe ich nicht, also kann ich auch die tollen Fußballspiele nicht gucken, die heute anstehen, äh, anstehen mit Bochum gegen Werder Bremen, das was ich gerne tatsächlich gucken würde, aber das ist so ein bisschen Katastrophentourismus. <lacht> und,
5: äh, das ist bisher entspanntes spannendes 0
4: zu 0. Na, ich
1: glaube schon, dass Bochum das Ding ziehen wird. Ich möchte einfach hier auch ein bisschen, ich möchte hier ein bisschen, so dass das Werder auch in diese Richtung, Schalke, Hertha und so weiter.
9: Ne?
4: Ja.
1: Das wäre schon nicht schlecht. Dass man sich am
9: Elend der anderen ein bisschen aufrichten kann. So.
8: Ja. Ist zwar, Wir einen gucken hoch, was, die anderen in RTL 2?
0: Du, du, halt
5: du Bremen. guckst Bremen. <lacht> <lacht>
8: genau.
1: Ja, wie gesagt, vielen Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
8: Oder HSV. Nur der HSV. der HSV. Nur der HSV.
4: Ein Himmler klar.